2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wanneer, op welk moment in de geschiedenis... gingen mensen voor hun plezier wandelen? Dus niet omdat er nog geen brommer was... of omdat ze nou eenmaal ergens naartoe moesten... maar gewoon voor de lol. Het boek De Eerste Wandelaar is geschreven door Flip van Doorn. Het gaat over een wandelende dominee, eind 19e eeuw. We gaan met hem mee wandelen na Ene. The Family, een soop op het toneel... is te zien bij Theater Utrecht. En acteur Sanne den Hartog komt erover vertellen, ook na Ene. Karin Ahmed moekrim heeft een verhaal bij de afgelopen dag. We beginnen bij Ewald Kieft. Een debat of het boek weer uitgegeven moest worden... leidde nog niet eens zo lang geleden tot zeer heftige debatten. En uh, dat maar liefst een eeuw, een nou ja, kleine eeuw, 90 jaar... na het schrijven van het boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Historicus Ewald Kieft die kreeg uh, het verzoek van het NIOT... om een inleiding te schrijven bij een speciale editie... die overigens nooit verschenen is. Maar hij twijfelde. Uiteindelijk werd het een boek. Het verboden boek over Adolf Hitler's Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme. Want hij spaart zichzelf niet en dan gaat die ene moeilijke vraag niet uit de weg. Waarom sprakken deze ideeën zoveel mensen aan? Het is een indringend en soms persoonlijk boek geworden. En hij heeft zichzelf al eerder opgevoerd in zijn boeken. Bijvoorbeeld toen het ging over W.F. Hermans en de Tweede Wereldoorlog. Een ander boek dat hij heeft geschreven, met uh, veel enthousiasme ontvangen... was Oorlogsenthousiasme over het enthousiasme van Europese intellectuelen... over de Eerste Wereldoorlog aan het begin daarvan in 1914. Ewald Kieft is geboren in 1977, is muzikant, schrijver en historicus. Hartelijk welkom, Ewald Kieft. Dankjewel. De oorlog is, is er altijd geweest in, jou, in jouw leven. Jouw jou opa was een verzetsheld. Je hebt hem nooit gekend. Maar nee. thuis was, 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 de, was de oorlog wel... Het gegeven in jouw biografie. Ja, hoewel ik het uh, niet zo bewust uh, meemaakte.
3: Ik, ik maakte uh, mee dat uh, mijn vader uh, op 4 mei toch wel in een hele plechtige stemming was. Uh, en tegelijkertijd, ik kan me nog herinneren... bijvoorbeeld dat vroeg je als kind al wel aan van, van twee minuten stilte voor de televisie zitten. Uh, maar ik vroeg dan ook van, maar waar moet ik dan aan denken? En dan zei mijn moeder, denk maar aan opa. En je zei net al, ja, ik heb hem niet gekend. Mijn vader heeft hem zelfs nooit uh, gekend. Uh, hij hij uh, stierf... Uh, uh, m- uh, mijn vader was hem half toen, uh, toen hij werd opgepakt. En, uh, en kort daarna stierf, mijn opa. Dus, dus dat was zo'n ja, vreemde, abstracte man in de, in de verte. En eigenlijk uh, heb ik, als ik eerlijk ben... ook, ook uh, tijdens mijn jeugd en ook tijdens uh, de eerste jaren van mijn studie... Maar Nooit zo mee bezig gehouden met mijn opa. Dat kwam eigenlijk dus pas later. Toen je uh, geschiedenis ging studeren, toen je ging verdiepen in het verleden. Eigenlijk toen mijn toen eerste boeken al, uh, al, al af waren, ik denk dat ik er zelfs een klein beetje een, een, een afweermechanisme, dat ik er gewoon even geen zin in had. Uh, want ik wist, ik wist dat het belangrijk voor mijn vader was. Uh, en, en ik uh, dacht van ik. Ik, uh, uh, ik zoek even eerst mijn eigen weg. Ik denk dat het daarmee te
2: maken uh, heeft gehad. Wat er precies is gebeurd, is volgens mij niet helemaal duidelijk. Maar je opa is opgepakt, afgevoerd naar een kamp in Duitsland. Ja. Daar uh, om het leven gekomen. Ja. Is die verraden? Uh, is die door de mand gevallen?
3: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, er is een brief gevonden. Uh, dat was de reden waarom hij werd opgepakt. Uh, 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 het, 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 het halve Groningse verzet viel. En er is inderdaad een... een, een uh, het is heel goed mogelijk dat dat kwam door één dubbelspion, eigenlijk een meisje, G. Bleker... die uh, eerder al... Uh, ze was verliefd op een op een, uh, een uh, ziegerheidsdienstman... Uh, en, en, uh, en ze had contacten bij het verzet. En uh, uh, het lijkt er heel sterk op dat zij heel veel uh, uh, namen heeft doorgegeven... en een van hen die had weer een brief in zijn tas zitten... waar de naam van mijn opa op stond. En zo kwamen ze bij hem terecht... Uh, of, 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 of geen bleker dat meisje ook echt achter, uh, achter die eerste stap zat... Dat, dat
2: is nooit helemaal duidelijk geworden. Was de grote wending in het leven van jouw vader dat, dat zijn vader uh, stierf? Was zijn leven anders gelopen als dat, als dat goed was gegaan? Ja, nou, het was dus eigenlijk geen wending. Het was vanaf begin af aan al het geval.
3: Um, en, uh, hij uh, was de jongste van het gezin... De laatste, de kleine noemde ze hem. En ja, het was vooral heel arm. Het was een Gronings gereformeerde arbeidersklasse gezin. Ze kochten aardappelen in voor de hele winter. En het nam elkaar schoenen over, ook al paste het niet helemaal. Dat was wel echt een heel. Uh, een, een leven vol armoede. En, en dankzij Stichting 4045 bijvoorbeeld... had hij de kans om te gaan studeren.
2: Dus dat uh, in die zin... Uh, maar misschien uh, heeft... ook waren ze ook wel minder arm geweest... als, als, als de, de kostwinner er nog was geweest. Ja, dat bedoel ik dus eigenlijk.
3: Van heeft dat een stempel gedrukt? Dat, uh, uh, ja, dat, dat, was, uh, dat zou heel goed kunnen. Ja.
2: Ja. Laten we dit verhaal even vasthouden voor wat het is. Wat het je heeft opgeleverd is, is toch... Uh, een, een persoonlijke betrokkenheid bij de geschiedenis... Ja. maar ook een soort afkeer die je al in, in je eerdere boeken aan de dag legt... Om, om, om al te makkelijk in een soort goed-fout-discussie te stappen. Om het al te zwart-wit af te schilderen. Dat, dat, dat trekt je niet aan. Nee.
3: En ik weet niet of dat hierdoor komt, hoor. Uh, uh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, uh, waar, waar, uh, waar die...
2: Die uh, afkeer die kan van allerlei kanten komen. Dat heeft niet één reden. Het is niet omdat je nee. je ergerde aan je vader... die op 4 mei in een, in een soort nee. houding ging staan.
3: Nee, helemaal niet. En Mijn vader is ook helemaal geen moralistische man. Uh, of geen, geen opdringerige man in, in, in dat soort categorieën. Dat is juist iemand die ook heel uh, open staat met vragen. En, 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 en heel erg van open discussies houdt. Dus, uh, dus daar komt dat zeker niet vandaan. Nee.
2: Laten, we het, laten we het hebben voordat we, dat we dit weer oppakken over, over mijn kamp... Het is ja. nogal een project waar je, waar je aan begon. Ja. Iemand vroeg wil je een inleiding schrijven bij een nog te verschijnen, eventueel te verschijnen studieeditie van Mijn Kamp. Ja. Heb je toen geworsteld met, met het verzoek? Ja, en eigenlijk
3: vooral met de vraag. Uh, wil ik dit? Uh, niet zozeer uh, met, met het morele dilemma. Want op dat moment. Um, waren die twijfels er eigenlijk niet. Die, die, die twijfels waar je net in je introductie over had... die kwamen pas toen ik echt grondig mijn Kamp ging lezen. Uh, toen schrok ik wel weer even terug. Uh, op dat moment dacht ik van... nee, natuurlijk moet zo'n editie er komen. Maar de vraag was meer van... past dat in mijn verdere, mijn verdere plannen... wat ik met mijn leven wil. Ik, zit er, ik zat juist te denken van... misschien wordt het tijd voor een roman. Ik wilde uh, veel liedjes schrijven en opnemen. Dus ik dacht van van... van Hoe past dat in in mijn leven? En uh, en is het ook iets, nou ja, zo'n editie... Het is een verantwoordelijkheid. En moet je zo'n inleiding dan uh, uh, op een hele plechtige manier... een wat formele manier schrijven? En ben ik dan wel de aangewezen persoon om dat te doen? Uh, of kun je dan niet beter een, een wat, wat uh, uh, meer gevestigde historicus hebben die wat, wat, uh, wat uh, um, op een wat traditionelere manier gewoon schrijft over
2: een, een degelijke inleiding schrijft? Want ik, ik De, die context schetst met biografische gegevens, hoe je, moet je dit boek lezen? Ja. Uh, waar gaat dit boek over? Wanneer is dit boek uh, geschreven? Ja. Hoe is het ontvangen?
3: En, Dat... en ik dacht van ik, ik, ik hou van verhalend uh, geschiedenisboeken uh, uh, schrijven. Uh, en ik hou ook wel van, van uh, wat persoonlijk. Elementen erin, of om echt op die manier het ook vaak dichterbij te brengen. En dat zou niet passen in een inleiding, maar op een gegeven moment toen kwam ik thuis naar dat gesprek uh, en toen las ik een. een art- ik herinner me, ik herinnerde me dat ik een, uh, ooit een artikel van Jozef Rood uh, had gelezen, een van mijn favoriete schrijvers. En die, uh, dat ging over de rechtszaak tegen Hitler uh, in 1924. En dat is. Het artikel had altijd indruk op me gemaakt. Rood beschrijft hoe, die, hoe Duitsland eigenlijk gek aan het worden is. Hoe, hoe ze in de ban zijn geraakt van, van een stelletje uh, schimmen uit het verleden... die oorlog verheerlijken. En uh, 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 dat schrijft hij op een hele indringende manier. En toen dacht ik die rechtszaak. Als ik nou een inleiding zou schrijven... wat een volledige reconstructie van die rechtszaken is... alle elementen uh, want uh, van mijn kamp komen dan daar live eigenlijk... Voor, want Hitler hield hele lange toespraken voor die rechtszaak. En die rechtszaak ging over een mislukte staatsgreep. Hitler had in november 1923 een staatsgreep gepleegd. De Het putsch een, van, van ja, Hitler, de beroemde bierkellerpoets. Dat was mislukt en hij was dus aangeklaagd samen met de, de, de generaal Ludendorff, uh, de grote held van de Eerste Wereldoorlog van Duitsland. En um, en ik dacht, uh, uh, dat was een sensationeel proces. Alle journalisten van Duitsland zaten daar in de zaal... of in het zaaltje ernaast. Uh, en uh, op die manier kon je dus... Nou, die hebben allemaal verslagen geschreven. Dacht ik. Tussen... Hitler
2: had, als hij die, als die veroordeeld was voor het plegen van een putsch de doodstraf kunnen krijgen in het kwaadste geval. Ja. Hij had als Oostenrijker het land uitgedonderd kunnen worden. Ja, zeker. Dat had formeel zelfs gemoeten. Ja. Hij had ook vrijgesproken kunnen worden... Maar eigenlijk is is de optie die ze gekozen hebben... van al die opties misschien nog wel de kwaadste. Namelijk een een korte, relatief korte gevangenisstraf. Ja.
3: Ja, dus uh, zo had hij eigenlijk het beste van beide werelden. Hij kon de martelaar spelen. En kon laten zien van... van, van, dit doet de Weimar Republiek toen nog maar... Uh, zes jaar uh, in het zadel uh, met met oorlogsveteranen zoals ik zelf. Hij had zelf ook het uh, IJzeren Kruis gekregen en de de grote Ludendorff en en, en zo gaan ze dus om met veteranen, met soldaten die uh, zich echt hebben opgeofferd voor het vaderland. Die gooien ze de gevangenis in, maar het was ook maar een half jaar. Dus hij kon ook gewoon door met uh, uh, politiek bedrijven. Sterker nog, uh,
2: het het maakte hem die hele rechtszaak en die gevangenisstraf, maar het maakte hem ineens landelijk bekend. Het maakte hem bekend, het maakte ja. hem ook groot, want hij stond naast de beroemde Ludendorff. Ja. En het gaf hem de, de tijd om, om dit boek te schrijven, want waarschijnlijk ja. had Hitler anders niet de rust en discipline om, om zelf uh, te gaan zitten achter een bureau en, en zo'n boek te schrijven. Ja, nu had hij toch niks anders te doen. In zo'n cel is het, ja. is het natuurlijk ja. vrij makkelijk op te brengen om dat, uh, ja. om dat te doen. Er, er zijn veel verhalen over, die, uh, over de totstandkoming. Tot, tot dat hij het uiteraard niet zelf geschreven zou hebben, is, is een mythe. Ja. Dat een, een, een medegevangene heel goed kon schrijven en dat hij het voor hem gedaan heeft. Ja. Hoe denk je daarover? Nou, daar, uh,
3: daar is um, uh, heel degelijk historisch onderzoek naar gedaan. Heel nauwgezet uh, uh, historisch onderzoek door, door uh, Otmar Plukkingen, een Echt een expert op, op uh, alle details over mijn kamp. En uh, echt op teksteditie onderzoek gebaseerd heeft hij geconcludeerd: van nee, dat is wel, toch wel degelijk uh, uh,
2: grotendeels door Hitler geschreven. Gewoon zelf achter de typemachine.
3: Dus
4: dit is
2: het uh, dichtst wat we, wat we in het hoofd van Hitler komen. Ja. Dat is geen prettige plek om te verkeren, het hoofd van, van Adolf Hitler. <laughs> nee, nee, dat kun je wel zeggen. Hey, dat... Hoe is het om je maandenlang daarin te verdiepen? Om dit boek te spellen, dag in dag uit. Om aan je bureau te zitten en, en te ja. werken. Ja. Aan, de, aan deze tekst vol agressie, frustratie... racisme, antisemitisme, ja. oorlogshitserij. Ja. Ik, ik, ik vond het... Uh,
3: ik, ik dacht al dat het zwaar zou worden. Uh, en ik vond het toch. Het, het was toch nog iets zwaarder dan ik dacht zelfs. Ik, 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 merkte, uh, ik, ik dacht ook. Ik doe het gedoseerd. Ik doe het drie dagen in de week. Uh, uh, en, en ik was eigenlijk uh, best wel moe. <laughs> Uit, uitgeput soms. Uh, en uh, al, al aan het eind van de dag. Soms werd ik er ook melig van. Uh, vooral bij de, bij de uh, racistische stukken.
2: Want het is Eigenlijk ook nog slecht geschreven. Moet je hem ook nageven.
3: Um, veel delen wel. En sommige delen trouwens ook... Uh, de, kon je als je echt een historische vertaalslag maakte... ook wel weer uh, zien van dit, dit heeft toen wel gewerkt. Dit was, dit, je kon af en toe ook wel weer het gevoel krijgen... van dit is een ronkende toespraak. En als je... Maar kamp kampf leest als een, als een stel toespraken, dan, dan, dan leest het alweer een stuk anders dan als je ziet, denkt: Dit is een boek en we moeten het met Thomas Mann vergelijken. Of zo, nee, dan is het absoluut slecht geschreven. Want dat speechje,
2: dat kon Hitler wel heel goed.
3: Ja, daar was hij absoluut uh, 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 op dat moment, denk ik, de beste, in, in, uh, de beste politicus in Duitsland in, uh, in het redenvoeren. En met een, in een redenvoering is het ook niet erg als je jezelf herhaalt. Uh, uh, en, en in een boek is dat uh, uh, drammerig. Uh, dus dat, dat leest heel anders dan, uh, en als je het, uh, dan als je het zou horen. En, uh, ja, Hitler schreef zoals hij praatte, eigenlijk. Oeverloos, vol herhalingen en met een, met een crescendo. Hij vuurt zichzelf eigenlijk aan. En, uh, en op sommige momenten kun je dan ook wel voelen: van oh ja, dit is zo dik aangezet. Als je dit zou horen, dat, dan, dan kun je je toch wel voorstellen hij kon zalen echt in vervoering krijgen. De, dat vind je af en toe in mijn kamp terug. Maar het is voor een lezer van nu echt
2: hard werken. Hij uh, neemt vaak een loopje met, met de werkelijkheid. Hij, hij raapt uit allerlei leren en filosofieën wat hem uitkomt. Ja. En zijn waarheid is de absolute waarheid. En wie er anders over denkt, is geschift, gestoord ja. of kwaadwillend. In ja. enkele twijfel. Ja, je bent voor ons of je bent tegen ons. Heel herkenbaar. Maar daar komen we misschien nog over te, over te spreken. Ja. dan dan hebben we daar die tekst die die zo omstreden is. Een boek dat dat verboden is. En jij gaat toch de moeilijke vraag aan... hoe kan het zo aantrekkelijk zijn geweest? Dat dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
3: Ja, zeker. Want uh, wat je ook ziet letterlijk in hoe hoe er lang over mijn kamp gepraat is... uh, we we bespraken het net al, onleesbaar boek... Een domboek is het ook vaak genoemd. En, en, en als je het gewoon leest... Ja, mijn eerste impuls is dan ook van... Mijn hemel, wat een achterlijk wereldbeeld. Wat een uh, achterlijke visie. Wat een achterlijke idee van, van verschil tussen rassen... en, 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 uh, en, en de Germaanse ariër die verheven is. En het evenbeeld van God kan worden. En de verdorven Jood. en, en Het is allemaal zo... Verschrikkelijk ongeloofwaardig. Uh, uh, en toch heeft het gewerkt. Dus uh, um, d- wat, wat. Dat maakt het lastig omdat je jezelf moet dwingen. Om. Om. om Daardoorheen te lezen eigenlijk. Elke keer als ik de neiging voelde. Om het, om het weg te schuiven. Ofwel uit walging. Ofwel omdat je denkt. Dit is te stomzinnig. Om waar te zijn. Uh, dwong ik mezelf. Om het te herlezen. En en, en, en. en toch met de gedachte. Dit heeft gewerkt. Dit heeft. Uh, ja, 40 bijna 40% van de, uh, van de Duitse stemde in 1932 op de NSDAP. En uh, daar waren 270.000 exemplaren van Mein kamp verkocht. Dus bedoel, mensen kenden deze visie. Uh, dus dat was op een groot, groot deel gebaseerd op deze visie. En uh, de, dan, als je jezelf dwingt om... om uh, nog een keer die pagina's te lezen. En uh, met di- vanuit die gedachten, dan, dan, dan ga je toch analytischer kijken. En uh, ik, voor mij was een van de eerste sleutels de Eerste Wereldoorlog. Uh, dit, dit boek kun je eigenlijk. Die aantrekkingskracht kun je eigenlijk niet begrijpen. als uh, je niet doordrongen bent van. Uh, van Van de situatie waarin de Duitse samenleving zich in in die tijd... zes jaar na 1918 uh, bevond. Dat was, ja, met... met
2: Want jij jij ging eigenlijk eerst het in jezelf zoeken. Hoe hoe zou ik dit aantrekkelijk kunnen vinden? Je ging er niet vanuit, dit dit, dit waren alleen maar domme slechte mensen... die die dat goed vonden. Nee. Je je moet het in de tijd zien. Die tijd die ken je. Maar je wilde het ook zelf ondergaan. Je wilde ook in jezelf... Als het ware die gevoelens vinden. Kijken of je, of je zelf ergens... misschien een, een proto-antisemiet in je hebt. Gevoelens van rancune. Verheerlijking van strijd.
3: Ja, en eigenlijk het eerste uh, element wat ik merkte... Daar, dat zit ook in mij. Dat, dat heeft toch ook met die, die, die Eerste Wereldoorlog te maken. Die oorlogsretoriek, die oorlogsromantiek. Het hele idee... Uh, van die oorlog die Duitsland verloren had... waar bijna 2 miljoen Duitse soldaten ingesneuveld waren... en nog meer burgerslachtoffers waren gevallen, ook door hongersnood. Die, die oorlog mag niet voor niets zijn geweest. En ik merkte bij mezelf van, van ja, dat soort uh, mythen eigenlijk, om je aan vast te klampen... om, om zinloze gebeurtenissen in je eigen leven... Nou, als een hoger doel bijna te, uh, te begrijpen. Dat herken ik eigenlijk wel. Uh, dat, dat kwam heel dichtbij. Ik, ik heb, een, ik heb een, uh, een darmziekte gehad. Uh, 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 op mijn veertiende, uh, van mijn veertiende tot mijn twintigste. Mijn dikke darm is weggehaald. En, en eigenlijk toevallig tijdens het schrijven van dit boek... werd er een onderhoudsoperatie gepleegd. En ik voelde eigenlijk weer diezelfde ja, vechtlust die ik toen als puber ontwikkelde van, van, van deze ziekte, we gaan winnen of we gaan dood. Uh, uh, dood of de gladiolen, een soort... Je maakt er eigenlijk een groot, mooi, romantisch verhaal van. Uh, en ik weet nog dat ik vla- vlak na die ziekteperiode, toen, toen, toen ik 20, 21 was... ook echt ervan overtuigd was, deze ziekte is eigenlijk heel goed geweest voor mij. Uh, uh, ik heb mezelf overwonnen. En eigenlijk, ik ben een man geworden uh, 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 op die manier... Uh, 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 Ja, je maakt dus van iets wat eigenlijk gewoon zinloos is. Wat wat eigenlijk maar wel heel erg ingrijpend in je leven is geweest. Maak je je een zinvol verhaal. Een mythe. mythe. En dat is eigenlijk wat Hitler in mijn kamp met met de Eerste Wereldoorlog doet. Dat dat is een een testcase geweest waarin de echte Duitsers zichzelf vonden. En en dus ook de, de, de helden zijn onderscheiden van de zwakkelingen, de de mensen die zich echt wilden opofferen... uh, zich hebben onderscheiden van de verraders.
2: De verraders, want want het centrale punt in mijn kamp is... Duitsland is in de rug aangevallen door de joden, de socialisten... uh, en door de cosmopolite elite die, die de oorlog heeft verraden. Eigenlijk hadden ze gewonnen. Dan gaan we terug naar je vorige boek. Daarin stel je de vraag hoe kon Europa zich zo enthousiast in 1914... in die Eerste Wereldoorlog storten. We kennen allemaal wel de beelden van de juichende menigtes... op de pleinen in in de Europese steden. Jij ging kijken bij onverdachte intellectuelen. Grote schrijvers, grote journalisten. En en stelde de vraag, hoe konden die erin meegaan? Wat verlangde die in die oorlog? En dan dan kom je eigenlijk in een heel vrolijke sfeer. Eventjes, het zal maar een maand geduurd hebben... van samenhorigheid, een groot doel dat iedereen verenigt. Een kans om een betere wereld te creëren dit moet even gebeuren, die oorlog. Het is eigenlijk een abstractie. Ja, voor de meesten wel.
3: Uh, sommigen hadden wel door hoor, dat het ook echt, echt wel vernietigend zou, zou zijn. En het, maar alsnog dachten ze van... ja, maar de richting waarop de moderne wereld nu uh, 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 op beweegt... die is zo desastreus. Uh, um, die, dus er moet wel iets, iets enorms gebeuren... voordat er weer een, een heropbloei mogelijk is... Uh, d- ja, het is heel verwonderlijk. Ik heb als hoofdpersonen voor dat boek... ook eigenlijk mensen gekozen die, waar ik me heel erg mee kon identificeren. Ik heb ook dat boek wel eens een verkapte autobiografie genoemd. Uh, uh, um, en daar zat voor mij ook het verhaal van... van um, hoe kan een vooruitstrevende, uh, vooruitstrevende vrijzinnige uh, schrijver als Herman Hesse... of H.G. Uh, Wells, of uh, uh, allemaal mensen die... die uh, die enorm modern waren, Freud. Uh, uh, hoe, hoe kunnen ze zich dan toch door zoiets... Uh, iets wat in onze ogen absurd is door oorlogsenthousiasme. Want enthousiast zijn over oorlog. Meegesleept worden. En, 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 en in een aantal gevallen al jaren voordat de oorlog daadwerkelijk uitbrak.
2: En dat, dat deed ja. je op dezelfde manier zoals je net vertelde. Je ging ook in jezelf op zoek naar van, van kan ik dit zien. En natuurlijk ook als een historicus naar de context. Ja en dat Hitler... boek uh, zeker ook vooral historisch. Wat Hitler in Mijn Kampf doet, is eigenlijk appelleren aan dat, dat gevoel van augustus 1914. Weet je nog, we stonden zij aan zij, schouder aan schouder. Ja. We, we waren hadden maar één doel, dat was Duitsland grootmaken. En het is nog steeds mogelijk. Het is niet voorbij, het is niet voor niks geweest. Ja, ja zo, vooral... zo moet je Mijn Kampf lezen, volgens jou?
3: Nou, dat is voor mij een hele belangrijke ingang geweest. Het is een van de elementen waarom het volgens mij aantrekkelijk was. Um, um, de, de gedachte van uh, we, uh, we zitten nu ongeveer uh, op het laagste punt waar, waarop we kunnen zitten. Uh, uh, de, 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 je had ook net de hyperinflatie gehad. Het was chaos. Het was, alles was onzeker. Elke zekerheid was weggevallen. Um, en uh, het idee dat, dat die oorlog eigenlijk niet afgelopen was... maar nog, alsnog gewonnen kon worden dat, dat, en eigenlijk een oorlog die ook gewonnen had moeten worden. Want dat want was eigenlijk alleen maar misgegaan... door sabotage van binnenuit. Uh, uh, het hele idee natuurlijk dat het Duitse ras het beste op aarde is... ja, dat het beste ras moet dan ook de oorlog winnen. De, 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 dat is het wereldbeeld van Hitler. Uh, uh, op, ja, een soort quasi-biologie. Dus het was ook een verklaring. Dat kon alleen maar door kwaadwillende buitenlandse elementen die zich geïnfiltreerd hadden... in het Duitse volkslichaam. Dat verklaarde waarom het mis was gegaan. En als je dat probleem had opgelost... Nou dan, dan had Duitsland sowieso de Eerste Wereldoorlog gewonnen. En dat zou dan ook weer gebeuren.
2: En dan was het ook niet zo chaos. Want, want de, de hyperinflatie dat betekende dat er zoveel geld moest worden gedrukt. Briefjes van 50 miljoen. Ja. Dat ze nog maar aan één kant drukten. Want, want het was toch niks meer waard, dacht erna.
3: Ja, die periode is zo absurd. Zo dat, chaotisch. Dat als je dus een, een kopje koffie uh, bestelde... En, uh, en je had hem opgedronken... dan was dat kopje koffie al drie keer zo duur geworden... in de tijd dat je hem had opgedronken. Uh, dat, dan, is, dan is echt elk gevoel van zekerheid eigenlijk in de samenleving kwijt. Mensen, mensen kregen hun loon uitbetaald... en renden meteen naar de, naar de kruidenier... Uh, om,
2: om, omdat elk uur telde in de prijzen. De vraag over mijn kamp is natuurlijk... had iedereen het kunnen weten? Je kreeg het als je in Duitsland trouwde. Uh, op op zeker een zeker ogenblik toen Hitler aan de macht was. Gewoon cadeau. Je, ja, of je moest, sommige je moest het kopen zelfs. En, uh, ja. en de royalties gingen wel naar Hitler, geloof ik. De deelstaten moesten het kopen. De gemeente moesten het kopen. En die ja. gaven het alweer. Ja. Maar er moesten in ieder geval royalties naar, uh, naar Hitler toe. Nou, de vraag is dan... kan je, als je dat boek hebt gelezen... al zien dat die holocaust eraan komt?
3: Ja, dat, dat, dat is... Uh, ik, ik heb gekozen eigenlijk om die vraag vanuit de, uh, uh, um, de andere hoek te beantwoorden, want, want hij is bijna onmogelijk te beantwoorden. De Holocaust vindt, vindt uh, 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 bijna twintig jaar nadat er uh, mijn kamp verschijnt uh, plaats. En uh, de beslissing is pas in 1941 uh, genomen. Dus je blijft altijd het probleem van anachronisme hebben bij die vraag. Maar ik denk dat je die vraag... als je gewoon kijkt naar wat er al aan geweld en antisemitisme was... voordat Hitler het boek schreef... en en, en wat de nazi-partij dus al aan geweld pleegde. En aan, uh, kun je al gewoon zien, van het is niet
2: alleen theorie. Dit is uh, wat ze letterlijk bedoelden. Als er was veel geweld, er, wa- er was veel antisemitisme... en er was al zoveel gebeurd, zelfs al in 1923... Uh, dat ja. mensen hadden kunnen vermoeden dat het lelijk zou worden. Ja, er waren al meer dan
3: 200, uh, 200 politieke moorden gepleegd in die uh, eerste uh, vier jaar van de Weimar-republiek. En de nazi's hadden uh, hadden ze toegejuicht. En uh, uh, toen uh, uh, de minister van Buitenlandse Zaken... uh, Walter Rathenau werd vermoord... uh, hingen de nazi's uh, posters op in München en, en zeiden... van Rathenau is dood, nu de rest de jodenregering aan de galgen. Uh, dat is, uh, de, ja, je, je hoeft in die zin ook niet die hele moeilijke... ingewikkelde discussie te hebben van... kun je het al eens zien aankomen. In mijn kamp staat... Uh, uh, letterlijk dat uh, er een, een, een uitroeiingsoorlog, een vernietigingsoorlog tegen marxisten en uh, Joodse Duitsers moet worden gevoerd. En als je dan die context bekijkt, de historische context, wanneer Hitler dat schreef en wat de Nazi-partij daarvoor dus concreet ook deed, uh,
2: dan, dan kun je niet anders concluderen dat ze dat serieus meende. Het boek is. Uh... Ik zei verboden, maar het is is niet letterlijk verboden. Het is zo dat de de rechten in handen van de staat zijn in Nederland. En de staat die kiest ervoor om het niet niet uit te brengen. Dat is is volgens mij de de officiële regeling. Wacht, nog een keer, sorry. Uh, Mijn kamp is is verboden om... uh, in Duitsland was het geloof ik echt wettelijk verboden... maar in Nederland is het zo dat de rechten gewoon in handen van, van de overheid zijn... en dat is daarom niet van de Nederlandse
3: vertaling bedoel je. Uh, ja. uh, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar uh, het verbod is altijd gebaseerd, ook in Duitsland overigens... Op, op, niet op, um, op rechten van het boek. Uh, ja, die, in, 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 in Duitsland was dat de deelstaat, inderdaad. Uh, uh, de deelstaat Beieren. Dus de auteursrechten kwamen vrij... Dat was de eerste reden waarom het tot, tot vorig jaar verboden was. Uh, gewoon puur op basis van auteursrecht. In Nederland uh, is het ook altijd het haatzaaiartikel geweest. Dus verspreiding van uh, uh, propaganda die haat uh, zaait... jegens andere bevolkingsgroepen. Dat is de reden. Uh, dat is uh, officieel juridisch gezien uh, altijd het uitgangspunt geweest... Van, van het verbod op de verkoop van mijn kamp.
2: Ben je er zelf ooit uitgekomen hoe je, hoe je daarover denkt hoe je daarmee om moet gaan, met dat, dat boek dat toch bestaat... Ja. dat zo beladen is? Nou ja, zoals je al zegt, dat boek dat toch bestaat. En, en dat
3: is denk ik gewoon... Daar komt het op neer. Het is er. Uh, 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 en uh, het heeft uh, niet zozeer het boek, maar de hele ideologie heeft zo'n immense uh, uh, impact gehad. uh, Heeft zo immens veel kwaad aangericht. Dat je uh, uh, inderdaad kan zeggen, uh, je kunt het verbieden. maar, Maar ik denk niet dat het zin heeft. Want je moet het toch in de eerste plaats... het allerbelangrijkste is dat je het moet begrijpen. En het is de oerbron van de nazi-ideologie. Dus ik zie niet in hoe je nazisme kan begrijpen... zonder de, de, uh, mijn kamp goed te kennen en te analyseren.
2: Maar dus... studenten mogen het altijd lezen. Het ligt, het ligt ook altijd wel in de bibliotheek. Precies. Um, de, ik, ik, ik ben niet voor het verbod.
3: Uh, en ik, Je noemde het in je aankondiging even. Ik heb, ik heb even getwijfeld toen ik echt onder de indruk was van... van van hoofdstukken waarin het antisemitisme maar doorging en doorging... dat, dat ik inderdaad dacht van... moet je dit walgelijke antisemitis, antisemitische gif nou echt weer gaan verspreiden? Maar dat, dat was eigenlijk veel meer een impuls. De, de, een, een, van van ja, de, de neiging om het gewoon weg te smijten. Om, om het inderdaad van dat, dat is het papier niet waard. Um, tegelijkertijd denk ik juist natuurlijk, juist omdat dat erin zit. En omdat er maar één manier is om die vraag... van hoe heeft dit dan in godsnaam kunnen werken... uh, uh, echt echt
2: grondig te kunnen beantwoorden. Ja, dan dan moet je dat boek in. Je haalt ook het, het heden aan. Dat is, dat is ook interessant. De vergelijking met Hitler, de vergelijking met mijn kamp wordt aan, aan alle kanten gretig getrokken nog altijd. Nee. Als het gaat over Donald Trump, over Geert Wilders, over de islam. Elke keer weer wordt, wordt Hitler en mijn kamp van stal gehaald. Je schrijft daarover, je gaat die vergelijking ook, ook aan. Dat maakt, maakt het ook interessant. En je zegt, ja. Ja, soms zie ik wel raakvlakken... maar uiteindelijk voel je er gewoon niet voor. Voor dat soort vergelijkingen.
3: Nou, het is denk ik... Tenminste, ik probeer uh, uh, nog een stap verder te gaan. Want ik, ik, ja, ik, als je, ik schreef het boek in 2016. En, en eigenlijk kon je geen krant openslaan. Of er, ergens stond er wel een vergelijking met, met uh, de jaren 30 of de jaren 20. Van, van, van uh, het populisme rukte op. Uh, Trump vond de verkiezingen. Iedereen had het erover. En het, en, 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 en het zat in het achterhoofd. En er zijn passages in mijn kamp waarin de. Ja, waarin niemand uh, uh, er niet aan zal denken. Uh, er zijn passages in mijn kamp... waarin Hitler bijvoorbeeld voor feiten... echt letterlijk voor feitenvrij vrij populisme pleit. Of als van... hij
2: zegt dat hij het land terug gaat geven aan het volk... en wegnemen ja. van de elite... Ja. Dat dat soort slogans. Een
3: hele tijd bijvoorbeeld ook van wij zijn de underdog. Er is een hele machtige elite, een kosmopolitische elite... uh, die die hult met het buitenland. En wij zijn het echte volk en uh, en wij zijn onderdrukt. Uh, En uh, 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 die underdog-romantiek, die die buiten hij ook heel erg goed uit. Dat deed Trump natuurlijk ook de hele tijd in in die verkiezingscampagne. Dus toen ik dit aan het schrijven was en dan s'avonds tv keek... dacht ik, ja, dat is bijna één op één af en toe... En uh, ook al hou ik niet van die natievergelijkingen... ik dacht ook van, ja, negeren is ook geen optie. Om dan maar... Uh, die, het probleem van die natievergelijkingen uh, is ook vaak... dat het uh, uh, ontaardt in gewoon ordinair gescheld. Uh, dus, dus je, de, de, de discussie is wel voorbij, ja. Ja, het, het, het eindigt elk debat. Je kan, je, maar, kan te, je kan kritisch zijn op de PVV en dan noem, je Wilders, uh, uh, dan noem je de PVV de NSB... of je noemt de Wilders de blonde Vurer. en Wilders noemt uh, islam-fascisme... en uh, noemt de Koran mijn kamp en je komt er geen stap verder mee. Dus ik dacht, als je als je, er, uh, uh, als je, je niet op dat niveau wil verlagen... als je denkt van, ja, we moeten toch een debat blijven houden... al zijn we het niet met elkaar eens... En je weet ook van die natievergelijking zijn er nou eenmaal, blijft ons be- belangrijkste referentiepunt. Dan is er ook een soort structurele ver- vergelijking mogelijk, waarin je ook meer, meer dan alleen een persoonlijke uh, jijbak maakt, uh, maar, maar, maar een, uh, het ook op jezelf betrekt, of op ons allemaal. Uh, uh, en, en ik kwam dus op een gegeven moment uit, het laatste hoofdstuk van mijn boek heet Weerwoord, van, van uh, dat. Mijn kamp kan ook uh, uh, een uitdaging zijn om te kijken van, van, van uh, wij als open samenleving, als democratische rechtsstaat, uh, wat, wat hebben we er tegen te, uh, tegen te stellen? Uh, als, als, je, als je bijvoorbeeld de vergelijking trekt uh, tussen. Uh, Eigenlijk Het verbijsterende zwakke uh, uh, de, de oppositiegeluid van de SPD, van de Sociaaldemocraten of van de, van de links-liberalen in die tijd. Um, die, die hadden ook de neiging van dat gaan we niet serieus nemen, die naties. Uh, en dat was het ongeveer, totdat het te laat was. Uh,
2: um... Ridiculiseren, zeggen ja. hij, redde toch niet achter Hitler dat kleine mannetje. De kleine corporaal werd hij ja. vaak genoemd. Het loopt al dood. Toen mijn kamp uitkwam,
3: toen schreef een liberale krant van... van uh, ja, ze kwamen eventjes op in de verkiezingen... maar nu uh, zijn ze weer gedaald. Uh, dit was dus 1925. En de constructieve politici die zijn nu weer aan het werk... om Europa weer heel te maken. En uh, uh, dit boek laat zien dat het met Hitler en de Nazi-partij is gedaan. En geen serieus uh, woord over de inhoud of over antisemitisme... of, of waarom het boek gevaarlijk zou kunnen zijn, gewoon uh, wegschuiven. En dat lijkt wel heel erg op de houding van de gevestigde politieke partijen... tegenover nationalisme en populisme de Af- nou, tot... Twee jaar geleden
2: eigenlijk. Dus, dus daarin zit er voor jou de vergelijking. Je moet dat, het serieus nemen, je moet, ja. uh, moet op, op inhoud strijden. Dat vind
3: ik een hele interessante, dat vind ik een veel interessantere parallel bijna. Van, van, dus wat gebeurt er als, we de, als je uh, 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 dit, soort, dit soort geluiden serieus gaat nemen? Dan wordt het namelijk ook een stuk moeilijker om uh, uh, um jezelf buiten schot te houden. En, en dan moet je dus ook. Eigenlijk sinds de verkiezing van Trump is dat
2: ook steeds meer gebeurd. Waar de vergelijking volgens mij altijd mank loopt tussen tussen Hitler... en of het nou gaat om Wilders, Le Pen of, of Trump... is de verheerlijking van geweld... Hitler, ja. Hitler was dol op geweld. Elke bladzij gaat over niks anders dan geweld. Ja. Moorden, mensen moeten, moeten geslacht worden. Ja. Daar, daar hoor je Trump niet over. Daar hoor je Geert Wilders niet over. Nee, van wat van dat betreft, IS zou je het we... wel kunnen zeggen. IS komt in, in dat opzicht misschien in, in de, de buurt in hun propaganda. Ja, ik wou het net
3: zeggen. Dat schrijf ik ook in mijn boek. van Als je, als je de, uh, uh, wereldwijd gaat kijken... welke beweging of partij lijkt het meest op nazisme vandaag de dag... dan staat IS met stip op één. Ook omdat, omdat antisemitisme bijvoorbeeld in dat rijtje thuis hoort. En je kan veel van wilde zeggen, maar niet dat hij antisemitisch is. Uh, dus dus dat, dat, dat blijft gewoon ook belangrijk... als je het, als je het over vergelijkingen tussen uh, nu en toen hebt. Van, uh, van Je kan inderdaad gewoon op uh, populisme is een overeenkomst... de populistische... Uh, pragmatisme is een een overeenkomst. Hoe hoe speel je uh, in op op het gevoel in plaats van op het verstand? Dat dat zijn allemaal duidelijke strategieën die overeenkomen. Maar maar de verschillen zijn zijn denk ik nog steeds groter. En dat
2: moet je ook blijven benoemen. Laten we teruggaan naar waar we uh, begonnen in het begin. Ewald Kieft zit tegenover mij, voor wie uh, wie later uh, de radio vond... we begonnen bij jouw opa en het opgroeien met, met een verhaal in je eigen omgeving. Je, je werd historicus. Je bent gepromoveerd op Menno Ter Braak, een, een, een prachtig proefschrift. Uh, dat was niet mijn promotie, dat was mijn scriptie. Oh, dat was zelfs je scriptie? Uh, ja,
3: dat was, ja, dat was mijn scriptieonderwerp. En daar kwam mijn eerste boek over de polemiek tussen
2: Menno Ter Braak en Anton van Duinkerken uit voort. Ja. Daarnaast schreef je een boek over, over W.F. Hermans en, en zijn oorlog. Daarin ging je eigenlijk de absolute. Oorlogsmythe van van het goed en het kwaad. De oorlog als het volkomen kwaad. En en het het verzet als het volkomen goed te lijf. Het was eigenlijk een een boek dat ook ging over de omgang met de geschiedenis. Heel persoonlijk. Toen kwam het boek Oorlogsenthousiasme. Ook ook een verkafte autobiografie noemde je het net. (laughs) En en nu dit boek wat ook heel persoonlijk is. En intussen op de achtergrond... de worsteling wil ik eigenlijk wel historicus zijn. Dat vind ik interessant. Ja, ik heb me eigenlijk bij al die boeken... toch vaak ook meer schrijver gevoeld dan
3: dan onderzoeker. Met historicus... Uh, en ik, het mooie van geschied, geschied, uh, geschiedschrijven is dat het allebei is. Je doet onderzoek en, 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 uh, uh, en je schrijft boeken. Tenminste, uh, uh, niet alle historici schrijven. Uh, sommige historici richten zich toch voornamelijk op onderzoek... en schrijven eerder artikelen daarover. En,
2: uh, Voor de vakbroeders uh, uh, precies. Uh, in de eerste en, plaats.
3: En ik heb altijd toch uh, gezocht naar ook de verhalen. Uh, wat, wat, wat is, wat, wat is, uh, hoe kun je hier ook een mooi verhaal van maken met een spanningsboog uh, en, en, uh, en met toch ook personages? Uh, waar, waar zit het? Uh, waar wringt het? Uh, dus, dus ook altijd toch met half in mijn achterhoofd van, van, van hoe, hoe zou je dit als roman bijna vormgeven? Terwijl elk detail gewoon op gebaseerd is op onderzoek en, 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 en uh, literatuur. De, die bestaat.
2: Want je bent uh, half schrijvend, half muzikant. Je zit ook nog in een, in een, in een band, De Harde Liefde. Ja, dat is, dat is jouw groep al sinds jaren en dag.
1: Daar zit je paar, mee ja.
2: aan de weg. En, um, nog redelijk nieuw. Dat is echt het domein van de, van de, van de kunsten en de, en de fantasie. En net zei je ook: ja, eigenlijk wilde ik ook wel een roman schrijven. Daar, nou, daar was je al een beetje aan begonnen zelfs.
3: Nou, ik dacht, dit boek begin ik ook eigenlijk met, met uh, uh, mijn afscheid van Nielt. Uh, ik begin, ik word door het Niot gevraagd om, om een inleiding op een nieuwe editie van Mike album te schrijven. En, uh, en ik had eigenlijk net alles opgeruimd. Uh, Want ik had mijn boek Oorlogsenthousiasme, uh, de, ik had daar een werkplek gehad. Uh, en uh, het boek was af. Ik dacht van nu uh, gaan, we, gaan we een album opnemen. Uh, wat we voor een heel groot deel ook hebben gedaan trouwens, maar maar uh, uh, en waarschijnlijk een roman schrijven en toen kreeg ik deze vraag ineens. Dus dus dat was het. Uh, ja, en dat zegt eigenlijk ook iets over wat het, het belang wat ik <laughs> of waarom dit dit onderwerp, de kracht van dit onderwerp was was dus dat ik na een maand toch weer bij de geschiedschrijving terug was, omdat ik dacht ja dit is toch op de een of andere manier de kern. Mijn kamp staat voor voor wat we als het absolute kwade zien en 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 om daar uh, een Eerst dus een inleiding en nu een boek over te schrijven. Dat dat is natuurlijk ook gewoon een onderwerp... waar ook een romanschrijver zich zich zijn tanden in in zou zetten. Hoe verhouden wij ons tot het kwaad? Dat is een soort element Het moment
2: dat je echt op die lijn staat tussen historicus en, en, en romanschrijver... is als je bezig bent met het verhaal van je opa. Is die nou verraden of niet? En je denkt... Je lijkt even te denken, weet je wat, ik kies gewoon. Hij is verraden door die en die. En, en, en zo is het gegaan. En dan deins je ervoor terug en denk je, nee, dat kan ik niet maken. Ja. Want die mensen hebben die hebben kinderen, kleinkinderen. Hm. Die hebben bestaan. Dat zijn echte mensen. Ja. Ik, ik ben verplicht om, om die allemaal recht te doen. Ja. En moet daar voorzichtig mee omgaan. Ja. toen je, je eigenlijk dacht, van, ja, voor het verhaal zou het het mooist zijn... als ik gewoon wist hoe het was gegaan en gewoon ja. kon kiezen. Het klopt, ja. Het was eigenlijk mijn vader die me daarop wees. Van,
3: weet je, ga daar, uh, want hij... hij kende natuurlijk ook uh, uh, de dochter van van een van die mensen... in de omgeving van mijn opa. Hij zei van, van als je daar al te luchtig over gaat speculeren... dat raakt haar ook. Dat gaat niet alleen over jou, dat raakt een heleboel mensen. Dus dat is het verschil in die zin tussen fictie en uh, uh, non-fictie. Dat als je met de bewering dat het ook allemaal gebeurd is, uh, uh, dingen op gaat schrijven... dan heeft dat enorme impact op de levens van mensen die erbij betrokken zijn. Terwijl je je dat eigenlijk wel zou willen, als schrijver. Ja, en dan moet je er gewoon een roman onder schrijven... en en dan heb je dat probleem ook niet. Want dan dan doe je dat die mensen ook niet aan. Want je pretendeert ook niet... uh, dat het de werkelijkheid is. Het zou hetzelfde zijn ja, dat, als een journalist dat doen, uh, zou doen
2: in, in een krant. Dan is dat gewoon laster. Andersom is de historicus in een, een klassiek geschiedenisboek... afwezig in het boek. Misschien in een voetnoot zal hij zeggen welke keuzes hij hmm. heeft gemaakt. Maar de anekdote, zoals jij zegt... een darmziekte uit mijn jeugd heeft mij wel geleerd... hoe je kunt leren denken in termen van verlies en overwinning. En ja. hoe je dat boven alles kunt stellen. En hoe je eigenlijk een soort oorlogsretoriek in jezelf kunt vinden als je dat zoekt. Ja. Dat, dat is iets dat een, dat een gewone historicus nooit zou doen, dat opschrijven.
3: Nee, dat ben ik in ieder geval zelf niet... Ik ben het nooit uh, tegengekomen, nee. in ieder geval. Nee, er zijn natuurlijk wel... Er zijn heel veel journalisten die ook over historische onderwerpen schrijven... en dat vaak ook op een veel aantrekkelijkere manier. Geert Mak, uh, Jan Brokke, uh, dat, dat, dat is toch meer die journalistieke hoek. Annet van de Zijl. Uh, en die halen af en toe wel die ik erbij... Uh, maar vaak ook in, in de vorm van een zoektocht... waarin ze dus zel, zichzelf, uh, 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 zichzelf beschrijven als de familie van een bepaald uh, iemand uh, opzoeken... en dan beschrijven ze dat huis waar dat familielid in woont... en dan de brieven die ze in handen krijgen... waardoor die zoektocht ook iets spannends krijgt. Um, maar uh, ik vind het altijd wel interessant van uh, uh, de, de, de combinatie... Wat, want hier in, in dit boek over mijn kamp gaat het... Uh, over de aantrekkingskracht van het nazisme. En dat is ook weer zo'n ontzettend uh, historisch onderwerp. Uh, uh, waar, 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 historisch, waar je verschrikkelijk veel uh, historische kennis voor nodig hebt. En, en daar ook af en toe diep in moet duiken. En dan weer terug naar het persoonlijke. dat vind ik een. een uh, ja, een hele interessante
2: wisselwerking. Want je kunt het... ook zeggen dat, dat, dat de romans. een grote invloed hebben op, op de geschiedschrijving. omdat je in een roman wat vrijer kunt denken. En daar hm? kun je. Terwijl de geschiedenis nog lang gebonden was aan de kaders goed en fout... konden de romanschrijvers al spelen met met hoe fout was de fouten... en hoe goed was de goede. Waren verzetshelden misschien ook matenaiers soms? Of of waren het opportunisten misschien? Of waren de mensen die fout waren... gewoon op een dwaalspoor gebracht door de omstandigheden? Lang voor de historici dat aandurfden stond dat in romans al beschreven. Ja, ik moet denken aan, aan een, een brief die Loede Jong...
3: De, 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 de grote historicus van, van het Koninkrijk der Nederlanden... het standaardwerk standaard over de Tweede Wereldoorlog... en natuurlijk de grote man van het NIOT ooit. Uh, een, een brief die Loede Jong aan, aan W.F. Hermans schreef... en, en, en hij, hij zei daarover van in jouw romans... heb je eigenlijk al, al dingen intuïtief aangevoeld... waar wij als historici pas decennia later pas aan toe waren... Uh, dus de historicus erkende dat de romanschrijver uh, 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 het al
2: had gezien. Uh, dat vind ik een hele intrigerende brief. Uh, en, en had hij gezien het, het opportunisme van verzetshelden... of, of de, de toevalligheid van, van de kaders goed en fout soms in een biografie?
3: Het ging over uh, Weinrep in dit geval... Uh, uh, en en uh, iets, iets waar historici dus heel lang over... Uh, ja, dat is weer een heel verhaal om te vertellen. <laughs> waarin die Rep had lijsten tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Dat was een, 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 uh, een Joodse Nederlander die, die, die um, uh, beloofde aan mensen in zijn omgeving. Uh, ook, ook Joden van, van, van geef je op op mijn lijst. Ik heb, een, ik heb connecties en dan uh, kan ik je uh, het land uithelpen. En ondertussen uh, uh, kwam die trein waar, waar ze mee uh, het land uit konden... kwam, kwam nooit en, en hij uh, vroeg wel 100 gulden per per naam op zo'n lijst. Dus het was gewoon een klassieke oplichter. Klassieke oplichter. Uh, in de jaren zestig werd hij juist als, uh, als een held gezien. Hermans ergerde zich, want hij dacht van... Uh, dit, dit, er deugt iets niet en, 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 en hier kleeft ook iets religieus... aan deze bewondering voor deze man. Uh, daar, daar had hij helemaal niets mee. En hij begon dus uh, 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 hele kritische stukken over Weinrep te schrijven... Niels ging dat uiteindelijk allemaal netjes uitzoeken... en kwam tot dezelfde conclusie. Uh, dus
2: dus dat, dat had Hermans eigenlijk intuïtief al heel snel door. Intuïtie en, en geschiedschrijving. Dat, dat zijn, dat zijn al, al grappige begrippen om bij elkaar ja. te, te plaatsen. Die roman, wat zou het voor roman zijn? Wat, wat voor boek ga je schrijven? Ik ga er maar vanuit dat je het gewoon gaat doen. Ja, ik eigenlijk inmiddels
3: ook. Want het idee heeft zich ondertussen ook wel verder uitgekristalliseerd. Uh, 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 Ik
2: ik denk dat het een science-fiction-roman... of het wordt een science-fiction-roman. Om helemaal te kunnen spelen met wat waar is en wat niet waar is.
3: Nou, nee, dat niet eens, denk ik. Het is eigenlijk (laughs) misschien zelfs toch nog wel bijna... Historischer, uh, 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 ik ben heel erg geïntrigeerd... door door hoe kunstmatige intelligentie, uh, robotisering... binnen 20, 30 jaar uh, de westerse wereld gaat veranderen. Alleen al met werk wat gaat verdwijnen. Uh, Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, hoe je kan voorstellen... dat uh, uh, een een robot, een een operating system... uh, de rol van een psycholoog kan overnemen. Uh, Dus het leek me... Uh, heel erg interessant om, om, om een geautomatiseerde psycholoog... die eigenlijk gewoon alles perfect doet... Uh, in dialoog te laten gaan met een jongetje van 12. En, 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 en kijken wat gebeurt er dan. Uh, dus in die zin is, het, is, is de roman aantrekkelijk... omdat je dan inderdaad kan, kan, bijna kan gaan uittesten... van hoe gaat, hoe gaat robotisering eigenlijk in onze beleving werken? Komt er weerstand tegen? Uh, dat lijkt me heel interessant. Ik denk da- namelijk dat, er, <laughs> dat de onderbuik weer gaat ops- opspelen.
2: Ik, uh, heel uh, vergelijkbaar met, met de, de, de dagen voor 1914.
3: Ja, dus ik dacht eigenlijk is het een soort oorlogsenthousiasme in de toekomst.
2: <laughs> dat, ja, en ook ook de vervreemding. Dat was toen, toen iets wat veel, veel mensen meenden te ervaren. Was een vervreemding... Uh, door de verstedelijking, door de komst van, van machines... door de komst ja. van moderniteit. Ja. Die, die wilden terug naar de natuur, naar, naar oersentimenten... grote romantiek, ja. uh, natuurlijke toestand van de, van de man als krijger. Ja. Ja, ik, ik, d- misschien dat zoiets dan wel weer gebeurt als de robot het echt overneemt. Ja, een vriend van mij
3: is uh, is programmeur. En die maakt maakt, uh, uh, operating systems. Ik weet niet hoe je dat in normaal Nederlands moet zeggen. Uh, Die die zelflerend zijn. En en die zegt dus ook, uh, vertel mij regelmatig wat er eigenlijk al mogelijk is. Dus uh, hij vroeg wel eens een keer van, van, stel je eens voor dat je een geautomatiseerde regering hebt. En mijn eerste reflex was, nee, natuurlijk niet. Want de onzin, dat kan toch helemaal niet. En hij legt dan uit hoe dat dan technisch heel goed zou kunnen... dat dat misschien wel een onvoorstelbare, stabiele regering... die eigenlijk gewoon de hele tijd de goede beslissingen neemt. Maar maar ik denk dan dat er nog steeds weerstand zal zijn. Dus daar zit bijna iets tragisch in. Uh, Dat je dus een situatie hebt van... eigenlijk is er er iets wat heel goed voor voor ons is. Bijna een ideale omgeving. Wij hoeven ook minder te werken... Uh, stel je voor er is zoiets als een basisinkomen uh, iedereen kan gelukkig zijn en toch heb ik dan het idee er komt een soort weerstand want, 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 want mensen werken niet zo
2: <laughs> mensen, ja, misschien mensen
3: zullen is, het nooit accepteren misschien verder.
2: is die toekomst al begonnen want de mensen die op Donald Trump stemden die waren hun banen kwijt voor een deel omdat het gewoon naar het buitenland werd verplaatst ja. maar ook voor een deel omdat nieuwe technieken die banen overbodig hadden gemaakt.
3: Ja, en en daar zit ook wel weer iets wat ik ik maatschappelijk wel relevant vind... aan het thema van, dat gaan we gewoon de komende tientallen jaren zien... uh, dat dat bedrijven gaan automatiseren en er steeds meer banen weggaan. En als je dus als politiek daar niet op een gegeven moment gaat zeggen... van van dat is goed, uh, robotisering, maar dan moet je ook meer belasting betalen. Bill Gates heeft volgens mij ook gezegd van, van per robot of geautomatiseerde uh, 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 invulling van een baan... uh, die moet je gewoon als een werknemer behandelen... en daarvoor belasting betalen.
2: We begonnen bij je opa. En je zei, mijn vader is niet een dogmatisch iemand. Jullie hebben veel uh, gesprekken over allerlei onderwerpen. Maar je opa was thuis wel een held. Dat was was volgens mij absoluut. Er was niet een soort twijfel van... misschien was het ook maar gewoon dat iemand deed wat hij deed. Nee,
3: hoor. Ik hoop niet dat ik het zo beschreven heb. Uh, Want uh, eigenlijk werd er gewoon niet... Daar praat je niet over. Dat was namelijk ook niet uh, bonton. Dat was niet chic om daar uh, trots op te zijn. Dat was gewoon eigenlijk... De hele verzetsorganisatie waar uh, mijn opa uh, lid van was. De LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers... die weigerden ook lintjes aan te nemen. Want die zeiden van, wij hebben helemaal niks uitzonderlijks gedaan. Wij hoeven ons helemaal niet uh, op de borst te kloppen. Dit, dit was gewoon wat iedereen had moeten doen. Groningse
2: Calvinisten, kortom. Ja. Dus niet, niet mensen die daarmee uh, te koop liepen.
3: Nee, dus verering past daar niet bij. Maar wel, uh, maar wel een zeer serieuze betrokkenheid. bij Van, van oké, okay, hoe heeft dat mis kunnen gaan? En wat is het goede, wat is het kwade? En hoe kies je daarvoor? En, en in, in, in het gezin waar mijn vader uit, uitkwam, uh, uh,
2: was geloof. Daarbij dus de leidraad. Wat ik interessant ja. vind is die, is die cirkel die dan helemaal rondkomt. Dat jij gaat proberen om dat nu echt te begrijpen. En dat niet te doen op een dogmatische manier. Van oh wat een slecht boek. Ik ga even beschrijven waarom het zo'n gevaarlijk boek is. Maar dat, dat, je, dat je de strijd met dat boek bent aangegaan. Dat je hebt geprobeerd dat te ondergaan. Ja. En, en dan vraag ik me af of je, of je dan toch weer terugkomt bij een soort vertrekpunt. Of dat je wel degelijk een, een, een reis hebt afgelegd. Ja. En, en ook wat, wat, je, wat jou... Wat jouw vader daarvan vindt?
3: Ah, wauw. Dit uh, dit zijn uh, even even drie vragen, denk ik, in één. Ik begin even bij de reis. Uh, Inderdaad ben ik weer bij het beginpunt aanbeland. de laatste zin van het eerste hoofdstuk. Dat, dat eerste hoofdstuk begint die reis. En die laatste zin was van... Uh, dan in dat eerste hoofdstuk beschrijf ik van... Nee, Oké, okay, ik ga het lezen. Ik ga het dwingen om het serieus te nemen. Niet belachelijk te maken. Niet uh, walgend weg te schuiven. Maar echt, echt eerlijk dat boek uh, lezen. En, en desnoods twee keer, drie keer een pagina achter elkaar. Uh, en de laatste zin is dan... Ik herkende meer van mezelf dan me lief was. en uh, We hadden het net al over dat de behoefte aan, aan een groot verhaal... Uh, om je leven zin te geven. om iets wat. 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 Uh, uh, wat ingrijpend in je leven plaatsvindt. als een oorlog. of een ziekte. zin te geven. dat is een kracht van mijn kamp. Uh, um, een ander. een ander aspect wat ik herkende. was, was gemeenschap. Ja, toch. Dat, wat een kracht van nationalisme. is dat het. een beroep doet op saamhorigheid. aan uh, kameraadschap. Uh, gemeenschapsgevoel. En dat is, dat is. iets wat ik ook herken. Dat. dat uh, uh, ik denk heel veel mensen trouwens. Um, en, een, en de oorlogsromantiek, dingen zien als een strijd waarin je dus uh, jezelf, niet alleen een vijand, maar ook jezelf overwint, je angsten overwint en eigenlijk daardoor jezelf wordt, dat is uh, het soort oorlogsromantiek wat in mijn kamp
2: uh, heel erg breed wordt uitgemeten, wat wordt verheerlijkt. En dat is iets waarvan ik denk, ja, dat. Dat herken ik wel, ja. Maar als je het hebt over een, een, een mythe die je leven zin geeft... of een samenleving, dan was dat de afgelopen 70 jaar... voor een groot deel de oorlog. Dit ja. mag nooit meer gebeuren. Ja. Daar hadden we Europa voor nodig. Daar hadden we ja. wetten voor nodig. En nou ja, Noem maar op, alles in het kader van dat ja. grote verhaal. Ja, Dat
3: is eigenlijk het, het, het krankzinnige,
2: dus... Onze mythe,
3: en eigenlijk dus eigenlijk in een bepaalde manier datgene waarin wij op. Uh, nazi-sympathisanten of, of, of nationalisten in de jaren 20, 30 in Duitsland lijken, is, is die behoefte aan een mythe. Uh,
2: en, en, wij en, zijn goed, en, en daar is het absolute kwaad waar wij aan ontspiegelen.
3: Ja, en, en als je kijkt naar hoe wij uh, de manier waarop wij de Tweede Wereldoorlog denken, is, daar zit ook een soort wij zij denken in. Uh, wij, de, het weldenkende, beschaafde westerse Europa, eh, tegenover zij, de, de barbaren, de, de irrationele... de door haat verblinde naties. Eh, die we toch niet kunnen begrijpen... want ze zijn niet te begrijpen, want ze zijn irrationeel en barbaars. Daar zit dan gewoon een keiharde scheiding tussen. Waarin er ook dus heel veel van de onwil om zoiets als de aantrekkingskracht... van het nazisme te begrijpen zit. Dat verklaart het ook.
2: Maar als je dat uiteindelijk hard probeert, dan kom je toch bij die waarheid... dat het, dat het een, een, een gruwelijk... Uh, gruwelijke ideologie was, een, een gruwelijke man met gruwelijke gedachten. En een, ja. en een geschiedenis die ook bewijst dat het, dat het gewoon allemaal verschrikkelijk is geworden. Sta je dan toch uiteindelijk weer, weer helemaal naast je vader, of, of is er toch een verschil in de opvatting? Ik ik
3: weet niet zeker of... of, uh,
2: Met je vader bedoel ik dan de uh, eerdere generaties natuurlijk.
3: Ja, precies. Zo heb ik dat niet gevoeld. Ik weet niet of of je het in dat schema kan vatten. Uh, Zo heb ik het niet beleefd zelf, denk ik. Uh, Maar zoals ik het in mijn boek beschrijf... uh, Ik ik had heel lang toch het idee van... uh, 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 Om nou... uh, Nou ja, met al al dat gescheld van... uh, van, van, uh, Of of al dat, dat... soms alarmistische gewaarschuw van, van... kijk uit, dat zijn de, de naties van nu. Of nu, het is nu echt de, 1933. Daar zit, daar zit ook bijna een soort... Uh, um... Verlustiging in van, 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 van dat heldendom. Om, om ook weer zo'n grote strijd tussen goed en kwaad eigenlijk te, te creëren. De, de oorlog tegen terrorisme, dat is als, als de oorlog tegen de naties. Terwijl de problemen vaak veel complexer zijn. En, en de oplossingen waarschijnlijk helemaal niet zo heroïek. de oplossingen die echt werken. Dus dat zijn eigenlijk hele misleidende schema's. waarmee we onszelf dus iets heroïs aanpraten. Uh, uh, en, uh, ik ben nu een klein beetje van de vraag afgeweken volgens mij, maar. Uh, Je je vroeg van, van ben je eigenlijk weer terug terug bij... Ik ik had dus een grote argwaan tegen uh, uh, het, het... 70 jaar na dato nog, nog... Aan de goede kant staan. Euh, aan de goede kant willen staan en, 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 en het nazi, euh, nazisme erbij betrekken. En, eh, eh, en, en na het lezen van mijn kamp heb ik toch het idee van, van een weerwoord bieden aan mijn kamp heeft, heeft toch meer zin dan ik dacht. Uh, het is niet alleen maar uh, 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 terug in de tijd uh, gaan en, en doen alsof we uh, nog... Alsnog de nazi's verslaan, of uh, alsnog de Joodse Nederlanders redden van de deportaties. Of dat, 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 op de een of andere manier oplossen van dat schuldgevoel misschien wel. Uh, maar, maar, maar het kan wel iets anders dienen. En dat, dat, dat gaat om de vraag hoe als wij zoveel belangrechten hechten aan een democratische open samenleving... die inderdaad 70 jaar lang gerechtvaardigd hebben... bijna vanzelfsprekend geacht hebben met een beroep op de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is zo langzamerhand niet zo vanzelfsprekend meer. Dat is niet meer het uitgangspunt van de politieke strijd, maar de inzet ervan. En dan kan, maar het kan wel een hele interessante uitdaging zijn... om, om, om Daar moeten we gewoon tegen dat soort populisme... tegen dat soort nationalisme, tegen dat soort krachten... uh,
2: uh, uh, daar moet je gewoon een overtuigend tegenantwoord hebben. We moeten staan voor, uh, voor het tegendeel hiervan, namelijk vrede rechtvaardigheid, democratie.
3: Ja, en niet meer als een soort uh, uh, van zelfsprekende... van, hé, hey, dat zijn wij toch ook allemaal. Uh, maar maar, maar uh, ook echt onder ogen zien waarom dat gewerkt, he- gewerkt heeft. Ewald Kieft, dank je wel.
5: Van alle
6: 1 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Tilburgse brandweer is gestopt met het blussen van de grote brand in een restaurant. Het gebouw wordt als verloren beschouwd en de brandweer wil onnodige rookoverlast voorkomen. Het gaat om All You Can Eat restaurant Etenstijd aan de rand van Tilburg. Het vuur ontstond rond kwart over acht, vermoedelijk in een frietpan in de kinderkeuken. Alle 175 gasten werden geëvacueerd, iedereen is veilig buitengekomen. Wel hebben drie mensen rook ingeademd. De Utrechtse politie heeft zijn handen vol gehad aan drie mannen... die iemand zouden hebben bedreigd met een vuurwapen. Na de bedreiging, bij een café aan de Vleutenseweg... gingen ze er vandoor in een auto. Die werd even later brandend teruggevonden. Toen agenten een andere auto op hoge snelheid voorbij zagen komen... gingen ze erachteraan. Vermoedelijk waren het dezelfde verdachten. Tussendoor stapte die nogmaals over op een andere auto. Maar de achtervolging ging door. Uiteindelijk konden de drie mannen worden aangehouden... bij een benzinestation in Utrecht. Pepsi haalt in de VS een omstreden reclamefilmpje... met realityster Kendall Jenner van de Buis. In het spotje wordt gesuggereerd dat het drinken van Pepsi... een confrontatie tussen demonstranten en de politie kan voorkomen. Veel mensen vinden dat ongepast... vanwege de vele gevallen van politiegeweld die in het nieuws zijn geweest. Pepsi noemt het filmpje nu een miskleun en heeft excuses aangeboden. In de eredivisie hebben Feyenoord en Ajax allebei hun wedstrijden gewonnen. Feyenoord versloeg Go Ahead Eagles met 8-0. Ajax was in eigen huis met 4-1 te sterk voor AZ. Ado Den Haag won in de strijd tegen degradatie drie belangrijke punten... door in Tilburg met 2-1 te winnen van Willem II. FC Groningen versloeg in eigen huis NEC met 2-0. En Vitesse Heracles eindigde in 1-0. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of vijf. Overdag zijn er opnieuw wolkenvelden. Vooral in de middag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en het wordt rond de tien graden. Vrijdag wordt het iets zachter. Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. Een file op de A2 den bos richting Amsterdam. tussen Utrecht en Utrecht-Leidse Rijn. Een file van twee kilometer. En dat is goed voor bijna een half uur vertraging. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio
5: 1.
2: in het boek Wandelingen door Nederland met pen en potlood... beschrijft en illustreert predikant Jacobus Kraandijk... de snel veranderende samenleving en het landschap... ten tijde van de industrialisering in de late 19e eeuw. Schrijver Flip van Doorn die maakte daar een boek over. De eerste wandelaar. Zometeen gaan we met hem het bos in. Sander den Hartog komt op bezoek. Acteur, hij is momenteel te zien in The Family bij Theater Utrecht. En uh, Karin amat Mukrim heeft voor ons de voorbije dag samengevat in proza. Eerst het culturele nieuws. Spotify gaat onderscheid maken tussen gratis luisteraars en betalende luisteraars en dat houdt in dat sommige dingen eerder beschikbaar worden voor wie betaalt en betalende klanten die krijgen dat meteen beschikbaar het nieuwe werk het is vooral een geste naar de artiesten die er moeite mee hadden dat hun werk gratis beschikbaar werd gesteld door Spotify. Wil je naar het museum, maar heb je geen zin om alleen te gaan, dan is er een website van de Nederlandse Museumvereniging waar je op zoek kunt gaan naar een museummaatje. Het programma heet Match en dan kun je een profiel opmaken en dan kun je ook zeggen naar welk museum je toe zou willen. Het is al een week online en er zijn al een paar honderd aanmeldingen. Het wordt vergeleken met Tinder, maar het doel is niet zozeer dat je een romantische affaire met elkaar krijgt. Het begint gewoon met museumbezoek. Maar ja, wie weet. De band Gorillas van Damon Elburn is bezig met een uh, interessante promotiecampagne... in aanloop naar het nieuwe album Humans. Een eigen festival hebben ze aangekondigd. En vandaag hebben ze ook laten weten dat ze een Spirit House zullen openen... in Galerie Gabriel Roth in Amsterdam... met kunst, installaties en allerhande projecties. En ook in New York en Berlijn zal een dergelijke expositie worden gehouden. Een uh, beetje chaotische dag voor uh, Pepsi Cola. Een nieuwe campagne werd gelanceerd met veel vertoon. Een commercial met Kendall Jenner in de hoofdrol. Verwijzingen naar de Black Lives Matter Movement en naar de Women's March. Er was een demonstratie. En uh, er stond uh, politie. En dan een meisje loopt naar voren en geeft een van die agenten een blikje cola. Nou, heel veel verontwaardiging op social media. En Pepsi heeft al laten weten dat ze de commercial terugtrekken. Hoe heeft het zover kunnen komen? Aan de telefoon Bas Welling, een van de oprichters van de productiemaatschappij We Film. Hij is een specialist in het maken van spraakmakende campagnes. En expert in het, uh, op het gebied van viral campagnes. Goedenacht Bas Welling. Goedenacht. Hoe Heeft dit zo mis kunnen gaan? Zo'n ambitieuze campagne, zo'n groot bedrijf, veel mensen over nagedacht, zo te zien ook wel veel geld erin gestoken. En ja. uh, dan, dan, dan is eigenlijk nu, na, nou ja, wat is het, een, een dikke dag, is het filmpje alweer uh, geschrapt, teruggeroepen. Ja. Hoe, hoe kan, ja. wat, wat is er gebeurd?
0: Ja, er is natuurlijk een, een stortvloed aan kritiek gekomen op deze, op deze campagne. Um, en ik denk dat de belangrijkste reden is omdat er, ja, omdat je toch continu eigenlijk de connectie voelt uh, met zeg maar, de politiedemonstraties... waar natuurlijk in Amerika momenteel heel veel onrust over is. En met name eigenlijk de connectie met die Black Lives Matter demonstratie in uh, Baton Rouge vorig jaar... waarin je die foto nog wel herinnert van Isha Evans... die in een avondjurk tegenover uh, zwaar bewapende politieagent staat... even later is opgepakt en nou, dat, dat, dat liep helemaal verkeerd af. En eigenlijk in deze film ja, zie je toch wel een soort van gelijke setting... En dat is gewoon bij heel veel mensen het verkeerde keel gaat geschoten. Dat, hè, het idee dat uh, uh, Kendall Jenner uh, uh, daar met een blikje bier in de hand... even de, de zaak kan oplossen, nou, dan dan neem je de zaak natuurlijk niet heel serieus.
2: Nee, ze, ze loopt naar die agent toe... en in plaats van een bloem geeft ze dan een, een blikje Pepsi-Cola. En ja. die, uh, die, die neemt dat met, met liefde aan. En het is nees spice en, ja. en Ja, Is het grappig bedoeld? Of, of is het een, een, een soort vorm van engagement? Dat, dat werd mij ook niet helemaal duidelijk bij het zien van nee, het filmpje.
0: Ik, ik, dat, 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 dat had ik ook een beetje. Toen ik uh, erover las wat Pepsi er zelf over schreef... Uh, toen, uh, toen zeiden ze wel degelijk dat vonden dat uh, er het nodig was om een soort statement te maken en dat ze het belangrijk vinden dat verschillende groeperingen samenkomen en dan in een soort uh, de positiviteit. Maar ja, dat is toch een beetje verkeerd uitgepakt. Uh, en ik denk ook dat, dat, dat het verkeerd uitgepakt, omdat ze nou ook specifiek deze dame uh, 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 ja, een, hè, dus een aantrekkelijke, rijke, jonge, witte vrouw... met weinig affiniteit met activisme... of of iets van betrokkenheid met maatschappelijke problematiek... hier dan in het centrum hebben gezet. Ja, uh, daar daar komt weinig inlevingsverwogen aan te pas.
2: Ja, en je trekt het toch naar je toe. Dus ineens gaat het niet meer over mensenrechten... of over gelijke behandeling, maar gaat het over cola. En en is is de boodschap, drink dit merk...
0: Zeker en ook nog best wel op een reclamische manier vond ik. Ik weet niet of jij uh, dat ook vond, maar ik, ik had toch uh, best wel regelmatig in deze film... dat ze dan net iets te opzichtig zo, zo'n blikje cola erbij pakken... en dat het gewoon heel snel gewoon echt weer reclame wordt. Waardoor je ook voelt, ja, uh, misschien wordt zelfs weer dat onderwerp van die politiebetogingen... nu een beetje misbruikt om gewoon een soort commercieel gewin uit te slaan. En ja, dan dan, dan, dan ga je natuurlijk nog een stapje
2: verder. Het zegt wel veel over de de reclamesector op dit moment. Veel meer gebeurt online. De hoop is dat iets wind in de zeilen krijgt en uh, wordt gedeeld. En en naar anderen wordt uh, wordt doorgestuurd op uh, op de sociale fora. Tegelijk kan dat ook in je gezicht exploderen. Zoals nu is gebeurd, omdat de verontwaardiging ineens het het, het over kan nemen. En, En ze proberen het op een andere manier te doen, maar dat lukt niet. Dat, dat vind ik interessant. Hoe hadden ze het wel kunnen doen?
0: Ja, het komt in ieder geval zeker voort inderdaad, uit het drang om echt optie te willen baren, om echt spraakmakend werk te willen maken. Wat je ziet in de huidige reclamewereld is dat, dat gemiddelde reclame uh, steeds minder impact heeft. Uh, uh, niet meer bekeken wordt. Mensen zijn bereid om te betalen voor reclameloze content. Uh, uh, Mijden zoveel mogelijk reclame. Dus je moet al best wel uh, de grenzen opzoeken, wil je, wil je gezien worden... Nou, en dan zie je dat, ja, dat je je ook al snel op glad ijs begeeft, zoals hier gebeurt. Je zag het bijvoorbeeld ook rondom de Trump-inauguratie... dat veel bedrijven daar iets mee wilden doen, maar dat het ook vaak verkeerd uitpakte. Uh, Boetweizen maakte bijvoorbeeld rondom de Super Bowl zo'n film... waarin ze eigenlijk een soort statement maakte tegen Trumps immigratieverbod... Uh, althans waar hij toen mee bezig was. Wat uh, ja, en op een boycott van veel Trump-aanhangers kwam te staan... Dus het is gevaarlijk om op, uh, op, op, op dit soort activistische... of uh, politiek beladen onderwerpen in te spelen.
2: Beter hadden ze het klassiek gehouden... gewoon met uh, iemand die heel erg dorst heeft na een lange dag werken... en de zon schijnt <laughs> en hij heeft een mooi lichaam, trekt zijn shirt uit... schenkt wat ja. cola in met een ijsblokje... en iedereen is gelukkig blij muziekje eronder. Zal hadden mij moeten vragen.
0: Ja, Bas, nou, dan dank was, je wel. Dat was een stuk beter
2: uitgepakt. <laughs> ja, wel. Bas Welling, dank je wel en een hele goede nacht. Jij ook. Daniel Romano, country-zanger uit Canada en dit nummer heet Roya. Roya,
7: how I search the holy vessel for your chamber How I opened up to any given stranger Just to find you standing in some astral plane Where there are no shadows Laying breathless as I tried to scream your name Anywhere the wind would blow Royal, my guardian of the soul
2: Van het nieuwe album Modern Pressure, dit is Roya van Daniel Romano. Nooit meer slapen. Flip van Doorn, journalist en schrijver over het Nederlands landschap, ontdekte dat de wandelende dominee Jacobus Kraandijk aan het eind van de 19e eeuw als zwervende Nederlander, schrijvend het land, leerde wandelen. En hij ontdekte ook dat die man dus in de verte familie van hem was. Een oud-oom van zijn oma, om precies te zijn. Hij kocht zijn wandelboeken, ging hem nalopen... nam alle routes en in zijn verbeelding kwam hij hem zelfs tegen... hier en daar, zo nu en dan. Mathijs Deen ontmoette Flip van Doorn bij de Soesterduinen... en liep samen met hem het bos
5: in. Wij gaan wat zwerven door het land... Zullen wij ons hier en daar van de afstand bekortende spoortrein bedienen? Het meest willen wij, naar gewoonte, langs de voetpaden en de zijwegen zoeken... wat in het Limburgse landschap eigenaardig is. Of ons door de grote heerbanen laten brengen naar dorpen en gehuchten... naar kerken en kastelen, waar wij iets belangrijks mogen verwachten... of stemmen uit het verleden horen.
8: Ik zie een uh, zandverstuiving en... Daarmee zie ik eigenlijk ook een heel groot uh, deel van de geschiedenis van het Nederlandse landschap.
5: Het is dus niet zo dat je zegt, uh, nou uh, luisteraar, ik zal je gewoon even, en dat je zeg maar, met woorden schildert wat we zien, je hebt gelijk een historische overweging.
8: Ja, ja ik zie meer dan, dan alleen het oog ziet. En wat ziet het oog? Het oog ziet uh, ja, zandheuvels... Uh, Met name naaldbomen die uh, die hier en daar opschieten. Er ligt hier links van ons een stukje, een heel klein lapje heide.
5: Goed, jouw vooroom staat hier, want hij heeft hier ook gestaan. Wat zag hij?
8: Ja, dan ziet hij een landschap waar hij van houdt. En daarom denk ik ook dat hier de de oorsprong ligt van zijn liefde voor het wandelen. Hij houdt van uh, glooiingen. Hij houdt van wat hij noemt hoogopgaand hout en akkermaalsbossen. Hij houdt van landschap dat steeds verandert. Je gaat over een heuvel heen en je hebt er een heel andere blik. Hij zou dit uh, ja,
5: ronduit lyrisch beschrijven. Op het moment dat jij hem ontdekt... ben je altijd over landschap en over wandelen aan het schrijven. En dan ga je hem lezen en die... hij schrijft ook over wandelen. Hij schrijft ook over wat hij ziet. Voel je dan verwantschap in hoe hij dat doet...
8: Hij kon veel meer breed uitschrijven over wat hij zag. Voor mij is dat deels noodgedwongen, Uh, moet dat allemaal compacter. En dat heeft te maken met de manier waarop we vandaag de dag lezen en schrijven.
5: Flip van Doorn ziet hem nu en dan nog lopen. De oud-oom van zijn oma, de wandelschrijver Jacobus Krandijk. En zeker hier in de Soeste Duinen, waar de wandelende 19e eeuw aan de hand van zijn opa heeft leren lopen. Want hier was diens landgoed, en van dat huis liepen lange bomenlaan naar de zandverstuiving. En alles ligt er nog net zo bij als toen. Het schone gele zand dat in duintjes ligt opgestoven, met hier en daar een paar naaldbomen erin, die als borstelige prikkers in de aarde zijn gezet. En rondom het contrast van de bosranden. We blijven voor zo'n muur staan en kijken er een tijdje naar. Je zal maar een wandelschrijver zijn. En de zoveel bosrand doemt voor je op. Je hebt er al zoveel gezien.
8: Ja, de kunst is om daar elke keer weer uh, variatie aan te brengen.
5: Je overvalt me een klein beetje. Als jij schrijft over de natuur of wat je ziet over het wandelen... wat zijn de dingen, als je dat vaker doet, waar je dan tegenaan loopt? Dat je denkt van, oh god, daar ga ik weer. Ja, dat... Er zijn uh, heel veel
8: valkuilen. Ik heb ook als uh, eindredacteur voor een uh, fietstijdschrift uh, gewerkt. En als je dat een jaar of twee doet, dan uh, zie je dat uh, heel veel verhalen toch wel heel erg op elkaar lijken. Geef een voorbeeld. Je wilt niet weten hoeveel wandel, fiets, reisverslagen er eindigen met een biertje op een terras. Of met uh, dit is echt een plek om weer eens terug te komen. De, uh, wat dat betreft, de clichés zijn niet
5: aan te slepen. Wij genoten de heerlijkheid der ongerepte natuur, maar evenzeer verblijden wij ons over de tekenen van de beschavende, leidende mensenhand. Als hij de natuur niet verkracht en bederft, maar haar schatten gebruikt om een geheel tot stand te brengen, dat de stempel der kunst tegelijkertijd draagt en verbergt.
8: Ik ik lees het landschap als een boek. En als je het landschap leest, dan heeft het vaak heel veel te vertellen. Wie is de auteur van het boek? Dat is een hele diepe vraag.
5: Misschien het landschap zelf wel. Een autobiografie van het landschap. Je je probeert het te lezen als een boek, dus je wil er een verhaal in zien. Je wil er een samenhang in aanbrengen door die narratief te ontdekken. Ja,
8: Ja, uh, een een, een reisverslag is voor mij nooit alleen maar maar observatie. Ik, uh, Ik wil verhalen vertellen.
5: Als je dat vaker doet, ga je dan ook je eigen voorkeuren leren kennen... En denk je dan ja, met het feit dat ik die afwisseling zo mooi vind. dat is een weerspiegeling van een innerlijk? Of... Dit is waar wij als mensen
8: vandaan komen. En dit, dit weerspiegelt onze, onze. diepste wortels. Dus dat, dat zou een verklaring kunnen zijn. waarom zo ontzettend veel mensen dit soort landschap zo mooi vinden. Hmm. Als je. Alle wandelingen die hij gemaakt heeft op de, op de kaart intekent... dan zie je uh, vanaf de kust, zeg maar Kennemerland, Haarlem en omgeving... via het Gooi, Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, Achterhoek, Twente. Dat is een brede band uh, waar uh, veruit de meeste van zijn uh, wandelingen gesitueerd zijn. En uitstapjes naar uh, gebieden als als Groningen. Vooral Drenthe, dat zijn uh, zijn nog hele avonturen. Aan het begin van het hoofdstuk over Drenthe, daar uh, vraagt hij zich af... kan men wandelen in Drenthe? Hij heeft geen flauw idee.
5: Kan men wandelen in Drenthe? Wat uitlokkends mag er toch zijn in dat land van onafzienbare heide... Wat kan men er verwachten dan afmattende eentonigheid, afgelegen boeren dorpjes en veruitheen verspreide gehuchten, zandige wegen, verzengende zonnegloed in de korte zomer, doodse vlakte waarop je urenlang omdwalen kunt zonder een levend wezen te zien, dan op zijn hoogst een herder met zijn hond en zijn schapen, waarvan de hond nog wel het vernuftigste schepsel is.
8: Kraandijk is, als er op aankomt, meer een zwerver dan een wandelaar. De eerste delen van de wandelingen verschijnen als uh, luxe salontafelboeken. Waren ook behoorlijk duur. Alleen omdat hij zo aanstekelijk schrijft... en en mensen echt enthousiast maakt voor de gebieden waar hij wandelt... komt er vraag naar handzamere deeltjes. En de tweede, derde druk verschijnen als wandelgidsjes. Je ziet eigenlijk de geboorte van een wandelgids. Alleen in het voorwoord verontschuldigt hij zich meteen. Of verantwoordt hij zich uh, eerder gezegd. Hij zegt, dit zijn geen... Je moet ze niet gebruiken van uh, ga hier linksaf of ga daar rechtsaf. Want uh, daartoe zijn ze niet bedoeld. Hij hij geeft een sfeerimpressie en hij nodigt iedereen uit om wel te gaan waar hij ook gaat. Maar dan zelf te zoeken en zelf te zwerven. Hij noemt, noemt het echt dat is maar het rechte genot.
5: De zandweg loopt rechtdoor in de richting van het bos. En daar voor ons rust het oog op een schilderachtig landschap zware beuk reist er fier en krachtig uit het houtgewas op. En tegen het volle donkere loof van haar kloeke kroon tekent zich het sierlijke groen eener slanke berk. Aan haar voet breidt het korenveld zich uit, half verborgen achter wilgen en struiken. En op de achtergrond golven de stoute lijnen van het hoge geboomte. Tegen welks ernstige tinten het rieten dak en de hooiberg eener boerderij uitkomen.
8: In, in zijn stijl gaan schrijven heb ik wel eens geprobeerd. Ik heb wel eens een, een kraandijkje gedaan. Oh ja, vertel ja. uh, eens. Nou, dan, dan, dan kom ik inderdaad in de, de akkermaalsbossen en de kronkelende beekjes. En het, het landschap, de heggen, de wandelaar die in de verte aankwam. zoals hij het uh, gedaan zou hebben. Dat, uh, dat was heerlijk om te doen.
5: Wat heeft de natuur jou, of het landschap, of het wandelen... wat heeft het jou geschonken in je stijl, in, in, in wat je schrijft? Je hebt natuurlijk ook een dankwoord achter je boek. Mm-hmm. Volgens mij staat er geen dankwoord aan de natuur zelf, ofzo. Ja, dat,
8: dat zou wel terecht zijn geweest, een dankwoord aan de natuur zelf. Kijk, als, als uh, schrijver uh, zie ik mezelf als, mezelf als een, uh, een ambachtsman. De woorden... Dat is, dat is mijn materiaal waarmee ik een, een, een verhaal bouw. Maar om dat verhaal kleur en inhoud te kunnen geven... heb ik uh, ja,
5: inputs nodig om het in mooi Nederlands te zeggen. Zoals het gesprek wat we nu hebben, dat is op zich een inhoudelijk gesprek. Ja. Maar op de achtergrond horen we de vogels. Precies. En het,
8: het, de natuur in Nederland is, is op zijn minst, in het, in, het, in het minst gunstige geval, is het, het, het decor waar tegen ik mijn uh, verhalen schrijf. Maar meestal rijkt die natuur me nog veel meer materiaal aan, waarmee ik een, een, uh, zeker een, een beschrijving van een wandeling of een, een fietstocht echt uh, ja, diepte en inhoud kan geven.
5: Ik vind je het jammer dat hij het niet kan lezen?
8: Ja. ja ik uh, kreeg van de week een uh, brief van zijn achterkleinzoon... de oudstlevende levende nazat. Frits Kandijk, die is 91. En ik ben heel blij dat hij het nog kan lezen. Maar uh, ja, ik zou heel graag met hem uh, van gedachten hebben gewisseld. Het gekke is, tijdens het schrijven was het af en toe alsof hij naast me zat. Dan was ik aan het bladeren door zijn werk... en... Dan gleed mijn oog ineens naar een voetnoot die ik over het hoofd had gezien... en waar precies dat in stond wat ik zocht. En dan had ik wel eens de neiging om hem even te bedanken... alsof hij me er net op gewezen
5: had. Je, je blijft ook een gelovig mens.
2: <lacht> Flip van Doorn in gesprek met Matthijs Deen. Het boek over Kraandijk heet De Eerste Wandelaar. Aretha Franklin was in de jaren zeventig voor Atlantic... wat N. Peebles was voor dat andere grote label, High Records. En N. Peebles had één mooie hit, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. de openkaart 150 vragen. En die zitten in een bak. En het zijn vragen over werk en leven. De gast is de acteur Sanne den Hartog. Vanwege de voorstelling uh, The Family. Een vierdelige reeks. Het is een soort... Uh... Feuilleton op het podium te zien bij Theater Utrecht. Was ooit een, een reeks in de jaren zeventig die veel stof deed uh, opwaaien. Dit is een nieuwe versie daarvan. En ik noem ook dat hij vorig jaar genomineerd werd voor een louis door voor zijn uh, theatermonoloog, De Wereldverbeteraar. Sanend en Hartog, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, de. De family, mensen die, die, die wat, wat ouder zijn en wat langer naar het theater gaan... die kunnen zich ongetwijfeld herinneren uit ja. de jaren 70 in de regie van Lodewijk de Boer. Hoe kwam het idee om, om dat opnieuw op te gaan voeren, om dat, om dat af te stoffen. Ah ja, ik weet
9: dat Casper uh, van de Putte, de regisseur... die had ooit een um, zomergastaflevering uh, gezien... met Huub van der Lubbe, volgens mij. En die had The Family als keuzefilm. En uh, er is destijds ook, nadat ze de theaterserie hadden gemaakt... Een, uh, een ingedikte versie gemaakt... die, denk ik, een uur en drie kwartier duurt of zoiets uh, als film. En uh, dat had hij ik denk is het puberteit of zo gezien. En dat was hem zo bijgebleven. Er werd één scène al in, de, in het gesprek uh, vertoond. En uh, het had, had hij nooit vergeten. Toen was hij het weer gaan lezen. En toen uh, besloot hij het te gaan doen. En ja hij zet dan hem moeten vragen wat nou precies zijn grootste beweegreden was. Maar... Nou ja, het was iets
2: dat, dat er in de tijd theatergeschiedenis schreef. Het is ook wel interessant om, om, een, om een reeks te maken, een feuilleton. Het, het, uh, het houdt op met, met een soort cliffhanger... Yeah. En uh, kom over twee weken terug voor, voor
9: deel 2. Ja, ja, ja. Een ja. vorm op tv voorkomen aanvaardbaar, maar in theater zie je dat nou helemaal nooit. Nee, het komt weinig voor. Die, die werkvorm is voor ons heel leuk. Ja, we, besteed, we zijn begonnen met drie weken voor de eerste aflevering. en nu zijn het er steeds 2,5. Dus je moet flink aanpoten om uh, alles op tijd uh, klaar te hebben. Maar ik vind het wel een leuke werkwijze. Ja, je hebt gewoon minder tijd om moeilijk te doen. Dat is voor. Uh, Theater maken soms best gunstig. Dat je gewoon voor je eerste keuze keihard moet gaan. Dus je gaat intuïtiever te werk volgens mij. Je, je, gewoon, je moet er wat vaart achter gooien. Niet te veel discussiëren over ja, de, ja, ja. de ware betekenis
2: van het karakter of zo. Nou,
9: dat dient zich dan wel aan. En dit is ook een goed geschreven stuk met hele heldere personages. Dus het blijkt gewoon wel te kunnen. Het is wel echt, nou, het is wel echt doorbeuken. Maar ten meer ook omdat we s'avonds dan de ene aflevering spelen en overdag de andere repeteren. Het is een vol programma, maar uh, dat geeft ook wel iets, ja.
2: Het gaat over een dysfunctionele uh, familie. Er komt ook nog een handelsreiziger op bezoek die wordt meegezogen in de gekte. Hoe, hoe, hoe zou jij het omschrijven?
9: Ja, dat, dat is, het gaat over twee broers en een zus die uh, eigenlijk van jongens af aan zonder ouders zijn opgegroeid en een beetje uit de samenleving zijn gestapt, eigenlijk. Ze zijn niet eens zo. Ik, ze zijn niet eens zo. Aangepast als wel een totaal andere wereld, wat mij betreft. Uh, heel primair, heel direct. Uh, k- mijn personage, Kil, die heeft iets heel kinderlijks. Ik heb ervoor gekozen om hem maar ten dele... een uh, gast van 28 de twintig, te laten zijn. Maar die is ook gewoon nog heel kinderlijk. Dus, dus ze verkleden veel en, en, en uh, ze hebben ruzie als kinderen. Alles is heel direct. Het is allemaal heel lekker om te spelen. Heel intuïtief. Die gast die ik speel, die denkt niet na over zijn acties, die doet het en dan, ja, hij reflecteert er ook amper over. Het is heel aangenaam om te spelen of zo. Je kan veel uh, beschaving er even afgooien. En uh, dat volgens is er mij, heel goed. Aan.
2: Volgens mij zijn dat rollen waar jij plezier in hebt ook uh, als het langs de afgrond van de gekte balanceert.
9: Ja, daar zit wel veel creativiteit natuurlijk, ja om buiten kaders te gaan die uh, uh, normaal bevonden worden... is voor een acteur, denk ik, heel leuk. Omdat je dan in een spannend gebied terechtkomt van wat er dan allemaal kan. Ja, dat doe ik wel graag. Ja, vind ik wel leuk.
2: Ik zag je vorig jaar in uh, De Wereldverbeteraar... waar je terecht voor genomineerd werd voor een, voor een Louis Door. Een, een monoloog, een loodzwaar om te doen, yeah. denk ik. Want je, je moest dat hele stuk in je eentje dragen. Dat, dat is een man die ook uh, worstelt met alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt en ook daarin scheerde je langs die afgrond van, van, van de gekte van iemand van wie je vermoedt dat hij zomaar zou kunnen doorslaan.
9: Ja 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 ja, dat was ook meer dan ooit een uh, rol waar je echt iets over kwam. Uh, mij als acteur had ik nog niet zo meegemaakt en zeker niet met een monoloog. Dat had ik al wel eerder gedaan, maar vaak is het natuurlijk ook door de interactie met je collega's dat er iets ontstaat. Maar hier, dat kwam omdat dat stuk in mijn ogen zo goed was dat er elke avond iets anders kon gebeuren in het parcours... wat die man aflegt in zijn hoofd. Het is een soort, voor de mensen die het niet gezien hebben... Uh, eigenlijk is uh, het toneel... Het hoofd van die man. Het is in een schemerdonker. En we horen anderhalf uur lang iemand die gewoon aan het malen is in zijn hoofd. Over de toestand van de wereld. En hoe die in zijn leven moet staan. En hoe die met mensen om moet gaan. Dat lukt hem allemaal niet. Hij is, heeft zich opgesloten in zijn huis. Omdat hij niet meer om kan gaan met de medemens eigenlijk. Maar het lukt hem ook niet om dan in zijn eentje gelukkig te zijn. zonder al die mensen. Hij en frustreert die, zich nog al steeds. Al die
2: frustraties, al die gedachten, daar, daar kruip je in. Daar zit je tussen als
9: toeschouwer. Ja, ja, in, dat in Die dat inzet. Ja,
2: ja, ja. Waar kijk je naar? Als je je voor een rol gaat gaat verdiepen, kijk je ook naar gekken? Of
9: of stel je je voor hoe je zelf gek zou worden? Ik doe het geloof ik niet zo bewust, maar ik denk wel dat het uh, uit mezelf komt. Ik heb nooit zo. Ik begrijp nooit zo goed hoe het werkt dat je iemand anders zou kunnen worden. Voor mij gaat het meer over de verhoudingen in jezelf aanpassen. Dus ik heb een. ik, ik ken frustratie en dan is het in zo'n geval als van de wereld zaak om die uh, enorm uit te vergroten en, en uh, het onderdeel empathie uh, kleiner te maken. Snap je? Die, die doseringen die ik in mezelf draag, die, uh, daar verander ik de verhouding van. In Niet heel geval, bewust, maar ik denk dat het daar voor mij op neerkomt.
2: In het geval van de family, dan maak je gewoon de, de, de impulsiviteit wat groter. De speelsheid groter. Ja, die zit er dan op. wel
9: in wat iedereen, denk ik, heeft. en Het gaat dan gewoon over, dan, ja, over een... Bereidheid om dat helemaal open te gooien en er schaamteloos in te zijn. In geval van die keel die ik in de family speel. Die heeft natuurlijk niet zoveel grenzen. Dus of het nou publiek is of niet, het zou voor die jongen niks uit moeten maken. Of die in zijn onderbroek rondrent. Of uh, dat soort dingen. Snap je dan? Dan uh, komt dat er nog wel als extra bij kijken. Dat er geen schroom moet zijn om dat van jezelf dan in een vergrote vorm te laten zien. Ja.
2: Laten we beginnen met de kaarten. Kijken wat we
9: te weten komen. Heel goed, ja. Lees ik hem voor? Ja. Geloof je in de toekomst? Ik ik denk het toch wel, ja. Ik weet niet hoe ik niet in de toekomst zou kunnen geloven. Misschien is het ook... uh, of ik er vertrouwen in heb. Ja, ik denk dat dat het is. Uh, Heb ik wel, ja. Ik maak me er geen enkele zorgen over. Ik heb er wel zin in, in de toekomst.
2: Neem nog een kaart.
9: doe ik. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Ja, we zijn net begonnen. Ja. Nou ja. Uh, wat zou nou een leuke vraag zijn? Ik heb zelf... Dat is misschien wel een leuke tip voor mensen. Uh, als je iets uit je mouw kon schudden... onbeperkt... een voorwerp... wat zou dat dan zijn? Het kan alles zijn, maar het is alleen maar dat voorwerp. En het komt altijd. Of het kan een limousine zijn. Het kan geld zijn, wat een heel saai antwoord zou zijn. Eh... Uh, Iemand heeft wel eens gezegd, uh, uh, een glaasje koud water... zodat je altijd gewoon een glaasje water hebt. Maar het kan dus echt alles zijn. Het is leuk om over na te denken. Ik denk toch, dat ik toch voor het saaie antwoord zou gaan. Voor het geld? Maar denk nou over de consequenties. Hè? Want iedereen heeft het op een gegeven moment door. Dat jij gewoon gratis geld, dat je mouw schudt. Gaat nou,
2: het gaat allemaal aan je kop, zeker dat ze geld willen. Ik denk mensen, dat krijgt... mensen lijken toch altijd te denken dat dat het, het geval is. Dus dan, dan zou het gewoon ook echt zo zijn. Dat, dat zou ook wat oplossen. Denk je dat bij jou dat je altijd geld ja, hebt? Ja, als ik, als ik <laughs> daar mijn brievenbus
9: kijk, iedereen wil geld. Oh, op die manier, ja. Maar wat zou jij, uh, wat zou jij kiezen? Ja, dat had ik toen ook weer. Uh, ja, het, le- ja, het leek mij wel leuk om uh, gewoon altijd een... Uh, een mooie, lekkere stoel uit je mouw te schudden. Dus als je ja, even uit moet wint. wachten... Ja, dat jullie gewoon even... Maar het gevaar lijkt me dat je... Ik hou wel van, van een mooie stoel. Of als in, weet ik veel, ik heb... Uh, nou dat doet er niet toe wat voor stoel ik heb. Maar uh, of het zou zonde zijn als je er ook weer op uitgekeken raakt. Als je twintig jaar dezelfde stoel uit je mouw schudt. Want dat is wel de voorwaarde. Maar, maar dat geldt het is dus eigenlijk altijd voor bijna dezelfde, alles. hetzelfde voorwerp.
2: Alles gaat bijna vervelen als ja, het steeds hetzelfde ja, Of bedoel. je
9: neemt een glaasje water natuurlijk. ja. Dat verveelt nooit. Het is ook niet nee, heel spectaculair, natuurlijk. Houdt maar... hangt er vanaf op welk deel van de wereld je bent. Ik bedoel,
2: dat, dat zou in, in, uh, in sommige delen van sub sahara Afrika, zou het een, een hele goede
9: Ja, ze hebben toen ook nog gedacht, ja, als je niet ook watertorens uit je mouw kan schudden. Maar toen dachten we, ja, op een gegeven moment zijn die dan weer leeg. Dus hoeveel help je mensen in droge gebieden met een watertoren die maar... Uh... Ja, de, de eerste ja, dat keer dat je een kameel uit, uit je mouw laat komen... Is, is het spectaculair. Maar er komt
2: een dag dat ze denken... God, daar is Sanne weer met zijn met met kameel. Ja,
9: en je zal per ongeluk met je mouw schudden... terwijl je helemaal niet van plan was... om die kameel weer te materialiseren. Maar dan heb je toch ineens een kameel... In, uh, tijdens een vergadering uit je mouw geschud. Dat is wel een
2: ja. mooie vraag. Trek toch trek
9: een kaart. Hij kan gewoon in de kaartenbak. Dat vind ik helemaal niet erg... als jullie hem uh, willen gebruiken. Mm. Uh, hoe zou je het liefst sterven? Nou zeg... Um... Uh, ik zou het liefst. Nou, het lijkt me aangenaam om. Uh... G- het lijkt me leuk als ik, als ik heel oud ben. Ik, het lijkt me g- geweldig om een uh, stamkroeg te hebben. Uh, liever niet in een uh, bejaardenhuis. En dan uh, gewoon een, uh, een goede avond in de kroeg gehad. En dan. Um... Misschien nog leuke seks met mijn uh, oude vrouw gehad. En dan s'nachts in mijn slaap uh, sterven. Gewoon
2: oud na een mooi leven, een leuke avond. Ja. Yeah. Nog, nog één keer... Of, uh... of,
9: ja, ik, ja, dit is toch... Ik ga er nu heel specifiek op, op het sterfmoment in. Ik hoef toch niet te zeggen wat, hoe mijn leven eruit gezien moet hebben als ik nee, sterf. Nee, dit ik gaat het gaat echt over, echt over over, over die het die handeling over, over het sterven adem. aan zich. Ja, in mijn slaap zou ik dat lijkt me toch de meest aangename versie, ja.
2: Ja, maar aan de andere kant, je gaat één keer dood, ben je er
9: niet bij. Maar je bent er nog nooit bij? Ja, dat is, ja, dat dood, is, een, ja. Interessante, dat is een interessante vraag. Uh, ja, ik, is er nou veel potentie in er langzaam naartoe gaan? Nee, gewoon lekker in je slaap. Neem nog een kaart. Ja. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Ja, we repeteren momenteel dus aan, het, uh, aan de tweede aflevering van The Family. En daarin speelt uh, René van het Hof uh, onze vader. Die uh, ineens weer opkomt dagen. Dat is nogal een uh, slapjanus. Maar ik moet vreselijk hard lachen om René van het Hof. Ja. Die is uh, zo goed in kleine handelingen... Ja, dat is, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven waarom dat nou zo verschrikkelijk grappig is. Hij, hij speelt niet op de lach of zoiets, maar hij kan heel goed van iets tragisch en iets verongelijkt iets heel geestigs maken. Hij zat bijvoorbeeld in, um, misschien is dat een goed voorbeeld, um, een film van Van Warmerdam. Ik weet niet meer welke. Dan koopt er iemand een pijl en boog bij hem in zijn winkeltje. En hij speelt aan een oud vrouwtje. En die gaat... Dan heeft hij echt een scène van vijf of misschien wel tien minuten... waarin hij die pijl en boog gaat inpakken. Dat is echt een aanrader. Ja, dan moet ik natuurlijk weten welke film het is. Dat is ik herinner ik... me ook de scène. Maar... Welke scène? Is het, ik denk Ober.
2: Zat het in Ober? Ja, Nou ja, ik weet het niet meer. Ik
9: vind... Nee, ik, om hem heb maar ik gegarandeerd hard gelachen. Geweldig ja. acteur inderdaad. Absoluut, ja. <lacht> Trek nog één kaart. Ik heb ze wel gezegd. Wanneer was je het gelukkigst? Ja, Wanneer was je nou echt het gelukkigst? Op de, op de een of andere manier vind ik dit een confronterende vraag. Omdat het antwoord niet snel... Uh... Ik heb ook echt een geheugen als een zeef. Mm, wacht, hè.
2: Maar je weet toch wel wanneer je gelukkig was? Wat,
9: wat de mooiste periode in je leven was... Ja, ik ben vaak gelukkig, maar die nummer één uh, situatie vind ik lastig. Uh, Nou, weet je, het eerste wat met de binnen schiet, maar... Als als dat een criterium is, maar dat is juist een... Ik ik was een keer met mijn beste vriend in uh, de Dolomieten gingen we lopen... En ook zo kletterstijger, dat je zo van die begeleide routes hebt... waar je dan moet zekeren, maar dat is dan niet handen-voetenwerk... zowel met laddertjes en dingen. En hij heeft een hele erge hoogtevrees. Uh, dus hij ging niet uh, de meest uh, lijpe stukjes. En dan deed ik soms een omweggetje. En uh, Toen heb ik op een gegeven moment zo in mijn uh, eentje op een top gestaan... zo. Op ik wil 3500 meter of zoiets, met, met, ik weet nog, de wolken zo onder me... zo dat wolkendek. En uh, mijn moeder was toen een half jaar eerder overleden... en ik, ik geloof niet in de hemel of uh, dat ze nu ergens is... daar heb ik geen beeld bij, maar ik weet dat ik toen... een enorme verbinding voelde op die berg met haar. En uh, dat was absoluut een heel uh, gelukkig moment... Een bijzonder moment. En juist ook om het in mijn eentje te hebben. Maar ik, ik durf in alle eerlijkheid niet te zeggen of ik daar het gelukkigst was. Maar dat is er eentje die uh, me te binnen schiet. Ook omdat het recent is.
2: Hoog in de wolken. En dan daar denken aan je, aan je moeder.
9: Ja, dat diende zich aan. Ik ging er niet naar op zoek of zo. Het overviel me ook. Dat was een mooi moment. Dankjewel. Graag gedaan. Dat je
2: langs wilde komen. Heel veel succes met uh, The Family te zien bij Theater Utrecht. Deel 1 uh, speelt nog, deel 2 komt eraan. En uh, het worden er in totaal vier. Sanne den Hartog, dank wel. Yes.
4: as a song
2: Ja, M.I. was dat met het nummer Dance, Dance. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze heeft als titel Ha, Ha, Ha. Pst,
4: één minuut. Eerst ging ik
3: dansen. En ik heb ook met zingen dingen gedaan. Maar dat was het allemaal niet. En toen bleek het lachen te zijn.
8: Als kind heb ik heel veel gelachen. Maar dat is systematisch de kop ingedrukt. Ik had gewoon geen leuke ouders op dat gebied. Die vonden het te hard op het verkeerde
3: moment. Nou, dat is gewoon heel pijnlijk. Ik heb mijn vader nooit horen lachen. Dus kan je nagaan. Toen ik negen jaar geleden mee begon... nou, toen lachte ik ook als een boer die kiespijn heeft. Ik ging daar liggen in het park... Ik had een doek aan de boom gehangen van lachmeditatie, maar ik was wel de enige. De liefde die ik graag van mijn vader en moeder wilde en die ik niet heb gekregen, die heb ik uiteindelijk uit mezelf
4: gehaald.
2: Eén minuut gemaakt door Laura Stek. Karen Amatmoekrim is schrijvers Ze heeft al het heel œuvres, onder meer Het Gim, de man van veel en tenzij de vaders, en haar boeken. En deze week zal zij ook een nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Karen, goeienacht.
1: Goeienacht, Pieter.
2: Tja, wat, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden? Uh,
1: nou, ik zag uh, heel veel klachten, uh, de regende klachten, zoals men dat zegt, over een gerecht dat de HEMA op uh, de kaart heeft gezet. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt.
2: Nee, dit uh, is me nou eens ontgaan.
1: <laughs> ja, uh, Rotti met rijst. Staat er Rotti met rijst? Ja, voor geloof ik 6,50 euro of 7 euro. Weet ik weet niet precies. Um, er staat een prachtige foto bij van uh, uh, kip en groenten in masala, saus met een beetje rijst ernaast. Maar uh, Rotti is. Um, is niet die kip natuurlijk. Een rotti is, is het brood. de brood. Ja, de, de,
2: de, de pannenkoek of hoe je de dingen de ook doet. Ja.
1: Ja. Dus de Surinamers in Nederland zijn ongelooflijk verontwaardigd, Want het is alsof je ten eerste klopt het niet wat op het plaatje staat... en ten tweede zou je dan ja, brood met rijst eten, wat nogal saai is. En uh, ik moest daar best wel om lachen. Omdat ja, wij, wij Surinamers nemen ons eten heel erg... Serieus. Want de combinatie van, uh, van deze twee dingen, dat, dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Maar goed, um, dit, eigenlijk... dit
2: is met zoveel eetculturen gebeurd. Ik bedoel, de pizza Hawaii. Ik denk niet dat er één Italiaan in de wereld op het idee zou komen... om onder ananas op te gooien.
1: Nee, nee, precies. Maar um, het, het, het geeft natuurlijk ook wel aan dat er helemaal in die hele lijn... vanaf dat het bedacht is, dat gerecht tot aan... dat het gedrukt is op de kaart en gedistribueerd wordt... in alle hema's in Nederland. Dat er geen enkele Suriname tussen zit... Dat bewijst het wel, want anders had iemand wel iets Dat is van, waar. Hier
2: want als, als, als ze maar onderweg één Surinamer om advies hadden gevraagd...
1: Ja, ja, dat is, een neef dat van een broer, is, van een tante, van je, van je ja, buurman...
2: Dan, dan, ja. dan was dit niet gebeurd.
1: Ja. ja, Dus daar moest ik erg om lachen. Ik heb me daar heel erg mee gemaakt. En, uh, en, en je zou bijna denken dat, uh, dat er niks verder niet zoveel aan de hand is... maar er is natuurlijk best wel veel aan de hand in Suriname. En er is voor morgen weer een grote demonstratie aangekondigd. En daar heb ik een stukje over geschreven.
2: Ik ben benieuwd, ga je gang.
1: In Suriname vergiftigen inbrekers, waakhonden met stukken vlees gedrenkt in landbouwgif en plegen rovers, zoals ze daar genoemd worden, dagelijks bloedige overvallen. De misdaad, vooral geweld, gewelddadig van aard, neemt toe. Wie geen uitzicht heeft op werk, zoekt zijn geld op een andere manier. En de mensen die wel werk hebben, hebben hun zuurverdiende dollars de laatste jaren in waarde zien halveren. De energieprijzen zijn meer dan verdubbeld. Boodschappen zijn soms duurder dan in Nederland. De verhoging van de benzineprijzen vorige week was de druppel. Suriname ging de straat op om te protesteren tegen het falende beleid van Desi Bouterse. En vanmorgen is weer opgeroepen voor een massale optocht. We leven in tijden van verzet. Ontevreden burgers in Nederland roepen op om de grenzen te sluiten... In Amerika lopen andere boze burgers lange marsen in de hoop dat het gedreun onder hun voeten de zittende president zal verjagen. En dan nu, in navolging van een crisis die landen als Venezuela al eerder trof, de optochten in Paramaribo. Wat me opvalt bij de beelden zijn de keurige en hypercorrecte slogans die de Surinamers met zich meedragen. Terwijl in de vele optochten tegen Donald Trump en zijn seksistische en racistische aard... de Amerikanen uitblinken in grappige, postmodernistische verwijzingen als... Girls just wanna have fun, the mental human rights... en super callous, fascist, racist, extra braggadocious. Zijn de gemiddelde boze pro-PVV of pro pegida burgers bescheiden in hun textuele verzet, wellicht Omdat afgaande op het gemiddelde niveau van de tweets van de wildersfan hun beheersing van de taal tekortschiet, volstaan ze met het zwaaien van de Nederlandse vlag, het opzetten van ludieke mutsen, van wollige varkenskoppen en het roepen van pareltjes als daar moet een piemel in. De indruk die het protest in Paramaribo achterlaat, de toon is serieuzer. Geen ludieke hoedjes, geen woordgrappen. Maar hoe boos en ontevreden men ook is, het onderwerp van hun woede wordt nog altijd met alle egards toegesproken in ouderwets klinkende volzinnen. U heeft ons verleid en bedrogen, wees ik. En president, uw stemvee uit de weide belandde in de goot en bloed samen met het volk dood, net als in december 1982. Niet echt een sterke slogan, als je het mij vraagt, maar wel volkomen correct gespeld. Inclusief de toch lastige W, achter het bezittelijk voornaamwoord Uw. De verleden tijd van belanden, keurig met dubbel D gespeld. En zelfs bloed met de DT. Indrukwekkend. Sommige woorden zijn meer contemplatief van aard. De mooiste vind ik deze. Is intimidatie de duurzame oplossing? Zo keurig. Zo beleefd. Een van de belangrijkste initiatiefnemers van het verzet, Maisha Neus, een jonge Surinaamse met een Nederlandse nationaliteit, deed vandaag aangifte van doodsbedreigingen. Voorstanders van Boutersen riepen bovendien op om haar uitzetting. Ze zeggen, kortom, dat als het haar in Suriname niet bevalt, ze moet opkleuren naar haar eigen land. Grappig, dat is precies wat centrumrechtse betoogs ook altijd roepen. Ik vraag me af of uit die parallel niet enige inspiratie geboren kan worden. Dat uit die ongezienlijk zo verschillende protesten in Suriname en Nederland... en met een schuin oog op Amerika... een verzetsretoriek geboren kan worden die alles in zich draagt. Humoristisch maar beleefd, woedend... maar altijd tot in de puntjes goed gespeld.
2: Over de protesten in Suriname, een land dat al 35 jaar erover doet om van Daisy Bouters af te komen. Het is eigenlijk wonderlijk dat die man nog steeds zo'n, zo'n kracht in het land is. Dankjewel, Dank je wel, Karina Matmoekrin.
1: Dank je
2: Was dat en werd gezongen door Nadia Reed. Poëzie van Erik Jan Harmans. Deze week elke nacht een gedicht van hem. Deze heet Sorry dat ik niet
10: beter kan. Sorry dat ik niet beter kan. Sorry dat dit het is. Sorry dat er niet nog iets... achteraan komt. Geen... grande finale... van taal. Het lijkt... nog het meest... op lachen. Maar niet... zoals vroeger... op het fietspad. Je zegt dat ik niet wil veranderen. Maar ik wil juist dat niets hetzelfde blijft. Dit is het laatste gedicht uit mijn meest recente dichtbundel Open Mond. Het is een uh, bundel die ik schreef in een tijd waarin ik geen huis had. Ik verbleef uh, onder andere bij mijn moeder op een matrasje in de rommelkamer... En ik verbleef ook een tijdje in een stakerven in het dorpje Den Ilp. En uh, ik had in die periode eigenlijk niets. Um, in de zin van, ik had geen huis, ik had ook niet heel veel geld. Um, ik had ook geen huwelijk. Uh, en het enige wat ik wel had, waren de gedichten die ik op dat moment schreef. Slauwerhof uh, schreef ooit, uh, alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. En daar moest ik steeds aan denken dat dit dus eigenlijk mijn uh, enige bezit was. Een dichtbundel met pakweg veertig gedichten. En dit is het laatste gedicht uit die bundel. Het is zo kaal. Uh, er staat geen woord te veel in. Er staat bijna niets eigenlijk. En toch hou ik intens van dit gedicht. Uh, er valt niet veel meer over te zeggen dan dat je denk ik moet zien als het sluitstuk van een gedicht. En voor de empathische luisteraar... daarna kreeg ik een woning. Dus het is allemaal uiteindelijk helemaal goed afgelopen. Maar op dat moment had ik niets, behalve dit. Sorry dat ik niet beter kan. Sorry dat dit het is. Sorry dat er niet nog iets achteraan komt. Geen grande finale van taal. Het lijkt nog het meest op lachen. Maar niet zoals vroeger op het fietspad. Je zegt dat ik niet wil veranderen. Maar ik wil juist dat niets hetzelfde blijft.
2: Erik Jan Harmens met het gedicht Sorry dat ik niet beter kan. Morgen komt documentairemaker René Roelofs op bezoek... naar aanleiding van een film die hij heeft gemaakt over de IND. Op zoek naar foute vreemdelingen onder asielzoekers. De titel is Het kaf en het koren. Dat allemaal morgen nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.